0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum 157. Anime Slam Podcast mit Matze. Woohoo! Und mir, Miki. Und zu Gast, wie des Öfteren, den lieben Dimbula. Hi! Wer ist dieses Mal ausgefallen? Tatsächlich <lacht> niemand. Ich einfach, ich hab einfach nur so spezielle Anime geguckt, dass ich mir dachte, oh, das wird schwierig, <lacht> da hat doch keiner Bock drauf.
1: <lacht> der Lücken aber aber Dimbola, der sagt immer
0: ja, deswegen
1: äh, Immer öfters sagst du, Miki, Aber so, äh, also das ist schon ein bisschen länger her mit dem Dimbola Ich habe aber
0: trotzdem auch noch nie Nein gesagt Das ist wohl wahr Ich habe ja extra, weil wir ihn sonst so oft dabei haben Habe ich ja wirklich extra ja, ja. 2020 versucht, ihn zu vermeiden Um es mal so zu sagen <lacht> Und er hat
2: mich sogar gefragt, ob ich noch Leute habe Um mich zu vermeiden ah, ah. Ist das ein Teaser für 2021?
1: Ja. Das ist, schauen wir mal Ich guck mal, oh. beim letzten Podcast, wo du dabei hast Hat Pinky noch drunter gesagt, er ist auf Beastars gespannt beim Anime. Das war,
0: nee, aber, aber ich, ich weiß nicht, ob du gerade richtig guckst Denn das letzte, wo er dabei war, war bei der 2019er Jahresrückblick
1: Ach so, okay, nee, das war der letzte
0: reguläre Podcast dann
2: Ja, yeah, ja, okay, da warst du
1: Okay, okay, okay. Und ich habe auch heute
2: wieder 42 Anime aus der aktuellen Season mitgebracht.
1: <lacht> ich meine, da können wir gerne noch mal drüber hauen, weil ich mag diese Saison
2: sehr.
0: Aber bevor, bevor, bevor wir damit weitermachen, einfach mal äh, ganz kurze Erklärung vielleicht an ein paar Zuhörer da draußen. Wir haben es ja beim letzten Mal angekündigt, jetzt ist es soweit. Ähm, der Anime, also der Rolling Sushi Anime News Podcast ist gestartet. Das heißt, dementsprechend werden wir jetzt hier am Anfang keine News mehr besprechen. Wenn ihr News aber hören wollt, dann gibt es das alles jede Woche Montag bei uns entweder auf dem YouTube-Channel oder auf allen möglichen ähm, Plattformen, wo es Podcasts gibt. Spotify, Google Podcasts.
2: Dieser. Was weiß ich? Jener... Wie wieder... Nee, weil du sagtest Dieser, deswegen habe ich gesagt Jener. Verstehe ich. Okay. Ach, jetzt. ich mach nie wieder so jetzt, okay.
1: Hat <lacht> ah, das wirklich so lange gedauert? Ich habe gedacht, ich habe jetzt Mikis äh, Gesicht mir vorgestellt. Das <lacht> ja, ja. Richtig fiesen Blick und Stillstand. Äh, <lacht> äh, der, 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 muss, der
0: muss da erstmal sitzen. Okay. Ähm, ja, da könnt ihr einfach nach den Rolling Sushi Anime News äh, suchen und werdet finde ich und da besprechen wir wie gesagt jeden Montag ab Nachmittag 16 Uhr äh, ganz kleinlich äh, alle möglichen News, die innerhalb einer Woche passiert sind ähm
2: und welche Auswirkungen das auf die Industrie hat.
1: Ja, ganz wichtig.
0: Ja, also äh, vor allem, vor allem wer sich drauf gefreut hat, meinen Rand ähm, über den Trailer äh, zu, zu yakuza Sargos Hausmann zu hören, der muss halt dahin
1: gehen. da hingehen. Da war Emotionen dabei. Ich habe da echt gemerkt, dass ich überhaupt gar keine Erwartungen zu diesem Gerät hatte und der Trailer mich nicht besonders gestört hat, aber bei Mickey, bei Mickey da ist da sofort das, das Messer in der Hose aufgeklappt, das Taschemesser, ne? Das Messer in der Hose aufgeklappt
2: klingt so falsch von der Formulierung her einfach. <lacht> Das ist korrekt. Äh, ich finde, bei Netflix merkst du eigentlich, ähm, die hauen jedes Jahr irgendwie so, was sind das, 20 Titel raus? 20 Eigenanime-Produktionen, irgendwie was zwischen 12 und 20. Mhm. Und du weißt halt, da gibt es drei, die sind sehr, sehr stark und die bewerben sie auch sehr, sehr stark. Also, Ausnahme ist vielleicht Be the Beginning, ist vielleicht dann nicht so stark gewesen, aber den haben sie sehr, sehr stark beworben. Und die anderen zehn weißt du halt, die kannst du halt überspringen. Das sind so Sachen wie jetzt hier high -Res Invasion, wahrscheinlich auch Yakuza Houseman. Schade.
1: Ah, ich weiß nicht. Überspringen ist vielleicht ein bisschen Ja, Ja, gut.
2: Ich bin aber auch generell ein Mensch. Also ich habe in meiner Watchliste sind jedes Season, sag ich mal, so zwölf Anime. Okay. Also Watchen heißt aber nicht gucken. <lacht> weil äh, quasi, sag ich mal, so sechs bis neun davon äh, spare ich mir nämlich, weil die eine Hälfte lese ich mir einfach an, die andere Hälfte lese ich die Vorlage. Ich lese keine Sachen doppelt.
1: Aha, der Connoisseur, nur das Feinste von Fans. Ja,
2: und da bleiben halt noch vier übrig. Und dann <lacht> ist halt sind so Netflix-Titel, die halt nicht gut sind, dann einfach auch Ausschuss. Uiuiui. Ui, ui. Tut mir leid. Aber äh, du sagtest, die Season ist sehr, sehr großartig. Dann hast du bestimmt ein paar Titel, die ich wahrscheinlich auch gucke dieses Season, weil sie so ah, großartig sind. Die, die Sache ist, Matze hat ja bei den letzten Paaren immer mal schon so
0: angefangen
1: und über die Titel <lacht> geredet. Ja, wie,
0: dann, am besten wäre es, glaube ich, wenn du anfängst, Timbola, über Titel, die du vielleicht unbedingt besprechen möchtest. Ja,
1: ganz ehrlich, weil ich gebe höchstens noch Senf dazu, mehr nicht. Mhm,
2: die Sache ist tatsächlich, wir sind jetzt auch bei uns im Podcast in dieser Phase angekommen. Also es ist ultra schwierig, irgendwie die Regelmäßigkeit reinzubekommen, es ist, also, wem sage ich das? Hm. Weil wir sind irgendwie ein Themenpodcast und wir haben immer ein Thema und die sind meistens sehr, sehr rechercheintensiv. Und da brauchen wir irgendwie zwei Teams, die sich so ein bisschen abwechseln können, aber momentan ist das alles noch so ein bisschen anders und es klappt noch nicht so gut. Aber wir sind momentan so im Schnitt bei alle 10 bis 21 Tage ein Podcast, das ist ganz gut. Das manchmal ist, sogar, manchmal ja, sogar regelmäßig, alle zehn. Das ist
1: 10. ziemlich gut für Themen und Recherche-Podcasts. Ja,
2: und deswegen ist es mittlerweile so, dass einfach alles, was ich gucken und lesen will, ist dann halt einfach das nächste Podcast-Thema. <lacht> deswegen habe ich ultra viel Ghibli gesehen und ultra viel ähm, Shizumu, nee, wie heißt der? Shuso Ushimi gelesen und äh, Noki Urasawa gelesen.
1: Oh, Urasawa, hm, very fine.
2: Bei Urlaubsauer bin ich immer noch nicht so weit. <lacht> Aber da habe ich auch vielleicht Also später noch einen Titel. Äh, einen Anime, den ich tatsächlich wöchentlich sehr gerne verfolge, den schaue ich äh, mit der geschätzten äh, Melli. Das ist die Chefredakteurin von Anikuni. Kuni. Äh, ist One Egg Priority.
1: So, zum Punkt kommen. <lacht> Punkt. Ha, Schaut den noch jemand vor euch? Ich hab noch nicht angefangen, aber die Lobeshymnen, die ich über ihn gehört habe, sind natürlich feinste. Von nichts von der, dieser Welt, ne? Der, der erste Anime, der sich mit Kyoto Animation so richtig, also der, der beste Kyoto Animation Klon. Ist es
2: das? Aber dann, dann hast du auf jeden Fall mit den richtigen Leuten gesprochen, wenn die sagen, es ist ein Klo, äh, Kloani, Ani Klon. Kloani. Das war das wegen, wegen dem Kloner. Das Klone,
0: sagen dann die Leute, ist das, Leute, die Leute die anni nicht mögen. Die sagen so dann Kloani.
3: Ja. Ähm.
1: Ich meine, mit solchen Leuten will ich nichts zu tun haben. Das möchte ich auch gleich mal von vorne sagen, ja. Wenn der QA nicht mögt, dann hier habt ihr bei mir nichts zu holen.
2: Fast so schreckliche Wortwitze wie irgendwie Tokio-Schrott oder Tokio-Flop oder Tokio. Tokyo, Tokio, Tokio. Tokio, Tokio. Also, ich habe auch,
1: hab auch gehört, dass diese Serie sehr sehr schräg ist. Mhm. Und die hat tatsächlich auch so ein, so ein
2: schlechtes Wortspiel. Die Hauptcharakterin heißt Otoai und die hat so eine äh, Heterochromatie, heißt das so? Mhm. Also halt zwei unterschiedliche Augenfarben. Mhm. Und Otoai, wenn man das in Katakana spricht, äh, schreibt und ganz <lacht> langsam ausspricht und äh, sich vorstellt, dass es vielleicht auch englische Wörter sein können, dann heißt es quasi o Ai mhm. Also komisches Auge.
1: Yeah, 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 yeah. Also richtig,
2: richtig miserable <lacht> Eltern, dass sie so ein Wortspiel mit dem Namen ihrer Tochter aus Schnee, stell, stell, dir vor,
0: stell, stell dir vor, du wirst NASA genannt. Um an letzte Saison zu erinnern, an einen Titel.
1: Ah, oh, oh Gott, da könnten wir in ein Loch fallen, was Anime-Namen angeht. Das wird dann lustig. Ja.
0: Sieg Wahrheit ist immer noch mein Liebling. <lacht> <lacht> ja, das war ein Spiel.
2: Ähm Hattet ihr schon jemanden zu Gast, der bei One Night Priority sprechen konnte?
0: Wir haben Grisch hat mal drüber gesprochen. Den hatten wir zu Gast. Von Letz den letzte der City. Das ist Oder vorletzte sogar.
1: Zwei
2: mal. zwei Podcast, vorletzte ja,
0: gewesen sein, ja. ja.
2: Dann Shoutout an Grisch. Grisch hat, äh, hat einen sehr guten Retro-Game-Geschmack. Oh, uh, okay.
0: Er mag Golden Sun, das weiß ich.
2: <lacht> Aber äh, um nicht abzuschweifen. Ich versuche, diese q Online irgendwie mal ganz grob zu erklären. Äh, dieser Regisseur Shin Wakabayashi, der hat äh, vorher diesen idol anime dieses 227 gemacht. Für 24 hat es halt nicht gereicht. Das, <lacht> das stimmt aber so nicht ganz. Also die TV-Fassung <lacht> davon hat er nicht gemacht. Es stimmt, hat er, hat er nur den Short-Movie gemacht?
0: Er hat vorher web gemacht, die halt kurz sind. Also so kurze Ein-Minuten-Dinger. Nicht, nicht die
2: TV-Serie. Auf jeden Fall bei diesem Projekt hat er mit dem Charakterdesigner von. Mh, hat er diesen typischen Qani-Stil, also Designerin, sorry, äh, geprägt hat, zusammengearbeitet, also die Keon charakterdesignerin was hat die noch gemacht? Tamako Market, Saudolphonium, also das Allermeiste. Mh, und die ist irgendwie so bekannt für diese fluffigen Charakterdesigns, weißt du, so ein bisschen, so ein bisschen voluminöser, irgendwie so in den Backenbäckchen und so, aber irgendwie trotzdem noch sehr realistisch. Also, ihr wisst ja, wie ein Cure annie charakter aussieht. Ja, ja, ja. Und das hat man irgendwie so ein bisschen hier kopiert. Finde ich. Also die das ist irgendwo, ist irgendwo so eine Szene, wo dieses Mädel Otoei äh, quasi, der hat sich so eine, so eine Burg quasi um ihr Bett gebaut. Also so mit, ne, mit einer Wand, also mit so einer Deckenwand und so.
1: Es ist natürlich auch äh, Sie haben ja nicht nur den Look kopiert. Sie haben auch die Qualität kopiert. Das ist das ja, ganz wichtiger. Ja, aber
2: äh, vor allem in der ersten Folge. Also, das Problem ist, nachdem ich das erste Folge gesehen hatte, äh, dann siehst du halt, das ist animatorisch irgendwie auf Filmqualität. Und dann hast du Erwartung, dass dieses Ding äh, so 9 von 10 durchrockt bis zur letzten Folge. Ja. ja! Dann hast du bei Folge 3 sehr, sehr viele Cuts, die irgendwie Wo du mal so 2 bis 3 Bilder pro Sekunde nur hast, so animiert Uh. Und dann irgendwann, ich weiß nicht, welche Folge das war, in irgendeiner ist es mir, in irgendeiner Kampfszene ist mir es besonders aufgefallen, irgendwie jetzt in den aktuelleren Folgen sechs oder sieben. Ähm, da merkst du sehr stark, dass junge Animatoren daran arbeiten. Das ist erstmal kein großes Problem, aber du merkst aber bei den jungen Animatoren, dass die wesentlich bedachter sind, äh, expressiv zu arbeiten, als quasi konsistent zu arbeiten. Die älteren Animatoren, die sind immer sehr, sehr penibel, äh, ne? Proportionen einzuhalten, äh, <lacht> Raumpositionen genauestens einzuhalten und so. Und dann hast du es in Kämpfen teilweise, dass halt quasi aus der Hintergrundzeichnung, da also sind irgendwie so, so Steine im Hintergrund, so mit Texturen, dass diese Texturen halt komplett fehlen in dieser Kampfszene und halt einfach quasi so ein brauner Matsch sind. Das geht halt in dem Tempo dieser Szene so ein bisschen unter, dass es nur brauner Matsch ist, aber ja, es... Ich bin das nicht gewohnt, okay. Es
1: ist, es ist sowieso eine komische Angelegenheit mit äh, den Animationsstilen von unterschiedlichen Leuten. Ne? Wenn du dann sagst, die Profis, die alten Hasen und ihre Konsistenz, dann kann man natürlich wieder ein halbes Dutzend Gegenbeispiele nennen, ne? wie Yuasa, der dann sagt, Konsistenz, Ja, okay. Und, äh, Räumliches, <lacht> räumliches Vorstellungsvermögen. Meine Kunst ist expressiv und die verwandelt sich vor deinen Augen. Die ist schlimmer als Picasso. <lacht> äh,
2: Meine Charaktere können froh sein, wenn sie menschliche Körperform haben, okay,
1: <lacht> <Ja>. <lacht> und nicht vernudelt werden. Als wären sie direkt neben einem schwarzen Loch stehen.
2: Vernudelt <lacht> ist ein schönes Wort.
1: Gerne? <lacht> <lacht> Aber ja, äh, ehrlich gesagt, ich bin immer froh über Serien, in denen du unterschiedliche Arten und Weisen an, von Animationsstilen sehen kannst, weil, wenn die halt die Freiheit gegeben ist. Ich meine, ab und zu mal passiert es ja auch, dass entweder ein Regisseur oder ein Art-Director oder sonst was ist, der sagt, es wird eiskalt diese Linie gefahren und da gibt es keinen, der davon abgeht.
2: Hayao <lacht> ja, um Miyazaki. Äh, ja, ja, Habe ich ja. das laut gesagt?
1: Obwohl, ja. äh, auch Miyazaki hatte, da gibt die Zeit, hatte eine, einige Animatoren, die waren solche Superprofis, dass er ihnen erlaubt hat, ja, du darfst schon mal machen, so ein bisschen wie du möchtest, solange es nach, noch immer nach demselben Film aussieht. Ich meine, äh, Dings, der Uasa hat auch in einem Ghibli-Film gearbeitet und das sieht man. In äh, mhm. House Moving Castle, da ist eine Szene, da siehst du ganz, ganz deutlich seinen Stil. Er ist ein kleines bisschen mehr äh, kontrolliert, ne? nicht so total äh, ausgeflippt. Weil weißt halt, du aus dem ja, Kopf,
2: welche Szene das ist?
1: Äh, das ist äh, eine mit so einem Zauberspruch, wo so Figuren tanzen, so menschenartige ah, Lichtfiguren. Ja,
2: ja, ja, yeah, ich
0: versuche das gerade mal bei Sakagaburo zu finden.
1: Ja, kann ich mal gucken.
2: <lacht> Eben stellt den die Uaza tag und How is Castle, dann weißt du, wie wirst es finden.
1: <lacht> Wenn sie es gut getaggt haben. Obwohl, Sakagaburo ist da meistens gar nicht so schlecht dabei. Ja, ja.
2: vor allem ist Sakagaburo nicht schlechter drin, einfach jede Animation von Uaza hochzuladen. <lacht> <lacht>
1: Muss sein. Das Pflichtprogramm. Auf jeden Fall... Äh ich, wenn auch die Optik nicht durchgehend so erste Superklasse ist, ich meine, die Schrägheit vom Inhalt m, könnte mich da halten, oder ich weiß nicht, wie weit hast du geguckt bisher?
2: Ich bin aktuell, also bin aktuell. die Ui, okay. aktuellste Folge, die 7.5 ist ja eine Recap-Folge, also hatte ich jetzt eine Woche Pause. Ich glaube, wenn man dem sich so ein bisschen thematisch nähern will, ich habe da einen coolen Twitter-Thread gefunden, da mhm. hat eine Frau nehme ich an, vielleicht auch ein Kerl, ich weiß es nicht. Äh, ich habe es bei diesem wunderschönen Wochenrückblick bei Anime Feminist gelesen. Die hat einen Twitter-Chat auf jeden Fall gemacht, quasi mit allen äh, Trigger-Warnungen so für jede Folge. Und dann steht da oh, so: ja, ja. Overall All Serious Suicide, Episode 1, Bullying, Episode 2, Bullying, Teachers Exploiting Children, <lacht> Episode 3, Self-Harm und so weiter durch. Oh my. Episode 6, Creepy Teacher, Child-Grooming-Implications.
1: Oh, wow, oh, oh. Da ist halt Hey, <lacht> positiv denken. <lacht> es ist Drama
2: auf jeden Fall dabei, ne? Hey, Mann. Die, die beiden anderen, ich weiß nicht, ob du die auch schon gehört hast, diese Parallelen, äh, ist ja eigentlich immer so, wenn du einen Anime hast, den du so mit den üblichen Kategorien, die du hast, schwer einordnen kannst, dann kommst du einfach dazu, das irgendwie mit den Meistern des Fachs irgendwie zu vergleichen und dort irgendwie was zu suchen womit du das erklären kannst, äh, sind ja quasi die Parallelen zu Satoshi Kon und die zu Kunihiko Ikuhala.
3: Mhm. Ähm.
2: In
0: einer Episode habe ich ja schon mal äh, die Geschichte über den Autor dahinter erzählt, der jetzt sein Anime-Debüt groß feiert, aber vorher auch schon im japanischen Live-Action-Segment viele äh, Werke geschrieben hat, die
2: eher anecken. Was von One Egg Priority? ja. Ja,
0: was wusstest du das noch gar nicht? Das ist Ä auch ein Twitter-Thread ge gewesen, wo jemand sehr ausführlich die Hintergrundgeschichte des Autors erklärt hatte.
2: Ähm, ich bin dann wieder so, so ein krasser Musiknerd. <lacht> Als ich gelesen habe, dass da DD Maus dran arbeitet, wusste ich, was mich erwartet und ich habe mich richtig darauf gefreut. Ähm, ich glaube, im Westen kennt man ihn vor allem, das ist so ein japanischer, kann man sagen, DJ. Also... So, diese typische ne, DJ-Musikmacher und so weiter. Bisschen elektronischer. Ich ähm, glaube, im Westen kennt man ihn vor allem, weil er zu Persona 4 Dancing All Night und Persona 3 Dancing in the Moonlight, in the Starlight, wo auch immer. Ähm, überall. Überall dance er. Äh, hat er ganz viele Remixes gemacht. Und da ist einzelne Remix mir im Kopf geblieben, das war der zu Persona 4. Der hat ja dieses Theme genommen von. Ich glaube, das ist sogar dieser. Ich weiß gar nicht, wie die Edition heißt, aber das kommt ja immer so eine so ne Royal Edition quasi. Um, und das hat ein neues Theme bekommen, Persona 4. Und der hat einfach diesen Song genommen und der ist einfach nicht mehr wiederzuerkennen in seinem Remix. Es ist einfach, es ist so ein toho wabohu bohu sound -mäßig. Es hat irgendwie was. 80% der Leute würden sagen, das ist kompletter Bullshit. Und ich weiß nicht, in welche Richtung ich lehne Ob das halt quasi so, so geniales Genie ist, musikalisch, oder halt wirklich Bullshit.
1: Aber ganz ehrlich, das ist auch manchmal eine feine Linie, ne?
2: Ja, yeah. ja. Also, also, es könnte, es könnte wirklich, also, also, dieser Remix könnte so ein bisschen, auch so Satoshi Kon, der könnte schon in Perfect Loot ein bisschen reinpassen. Also, es macht einem Angst.
1: Aber ganz und das ehrlich, ist doch
2: perfekt für so ein Anime, der so ein bisschen ja, mit Surrealismus spielt.
1: Für mich ist das alles sehr attraktiv. Ein Anime, in dem eine ganze Menge drinsteckt, wo ich eigentlich normalerweise ganz happy drum bin, weißt du, direkte Anspielungen und Hommagen an andere Werke und andere Stile mhm. und exzentrische Sachen, und auch, ähm, ja, halt Themen, die nicht langweilig sind. Es ist nur die Frage, ne? ich habe es noch nicht gesehen. weil das jetzt hier so eine teeny edge fest ist, dann ähm, <lacht> Da wisst wir ja. was dran, ja. ja. Dann kann ich wahrscheinlich auch nicht ewig damit äh, durchhalten. Aber
2: mal sehen. Das, das Problem ist, ich erwarte halt nach der ersten Episode jetzt eine 9 von 10 oder eine 10 von 10. Also ich erwarte, dass das Ding in den Top 3 meines Jahres äh, landen wird. Und das, 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 das sehe ich jetzt schon, das wird's nicht Schaffen. Ja, Deswegen ist, bin ich, glaube ich, die, so ein bisschen der schärfste Kritiker von diesem Wert.
1: Diese gefährliche Erwartungen, die du dir da setzt. Ja,
2: nee. Also die Parallele zum Beispiel zu Ikuhala, äh, der ist ja auch teilweise sehr kapitalismuskritisch, sieht man ja auch in Sarasanmai, wo hier diese ganzen Amazon-Pakete die ganze Zeit irgendwie, weißt du, so Konsum und so. Das wird halt so, so ja. ultra durch den Kakao gezogen. Ähm, und hier ist das so ein bisschen, hier gibt es so quasi so ein Gatscha, wo du Geld reinschmeißen musst, dann kriegst du ein Ei. Hm. Das Ei schmeißt dann irgendwie, was weiß ich, irgendwie in deinem Fiebertraum gegen eine Wand. Dann kommt da halt ein Mensch raus und die muss dann halt beschützen vor so, ja, so kleinen Winzlingen, so ein bisschen, ne, Alice in Wonderland-mäßig so. Ähm, okay, jetzt, das so funktioniert, finde ich tatsächlich ganz witzig. Das ist schon eine sehr direkte äh, ja. gacha Parallele. Die Sache ist halt, ich sehe halt schon, dass One Egg Priority Handy Game kommt. <lacht> Und das habe ich vor zehn Jahren in Anime noch nicht gesehen, weil es dann auch nicht so Handy-Games gab in dieser Breite zu so jedem Franchise, was es hergibt. Aber das ist so Ich sehe die ganze diese diese äh, Monetarisierungsmöglichkeiten. Das, das regt mich auf. Ist halt immer schwierig,
0: <lacht> wenn du wenn du halt so ein Werk bist. Das ist zum Beispiel auch immer ganz ja, witzig ja. Bei, de, bei dem äh, Original Ratchet Clank, bei dem ersten Spiel, was halt auch super Konsumer-Kapitalismus-kritisch ist. Und dann ist das Ding halt zu einem riesigen Franchise geworden. Und ist halt <lacht> letzten Endes zu dem geworden, was es am Anfang selbst gedisst hat.
3: <lacht>
2: die, die Sache ist halt auch deswegen. Also, meine Ansicht wechselt da eigentlich auch von Jahr zu Jahr. Irgendwie, was ist quasi das beste Material zum Adaptieren? Ist es ein Manga, eine Light Novel, ein Originalwerk oder vielleicht ein Videospiel oder sowas? Also, ganz Bei ehrlich. Bei Manga ich, ist auf jeden Fall hier quasi deine, deine Funding, deine, deine, dein Geldgeber ist halt klar, der Manga-Verlag. Beim Originalwerk musst du halt Wege suchen. Na?
1: Ja, ein Originalwerk ist nicht so einfach. Außer natürlich, man macht von Anfang an so ein Media-Mix-Franchise wo sich die Leute zusammensetzen und sagen, das Ding ist von vornherein nur für Konsum und Ausschlachten gedacht.
2: Ja, und da sind wir ja schon wieder bei 22,7, ne?
1: <lacht> das heißt aber nicht unbedingt, dass sowas schlecht sein muss, ne? Das nee. ist äh, das Lustige dabei. Äh, da kommt immer wieder mal dann äh, kreatives Zeugs bei raus äh, aus Japan, auch wenn es nur ein Konsummonster äh, ist. Und auch diese Konsummonster sind teilweise dann wichtige Bestandteile der Kindheit. Bei mir ist es zumindest so gewesen, ne? Die ganzen äh, Spielzeugserien, die ganzen Transformers-Kram und alles, was in der gleiche daherkam. Ne, ich habe He-Man-Figuren gesammelt. Hab He-Man-Sachen, ja, ja, ja. ja. <lacht> äh, sowas hat schon Wert, ne? Auch wenn es böse blicken lässt, was äh, so äh, Kapitalismus und Konsumer angeht hier.
2: Ich weiß, in welcher Kiste oben auf dem Dachboden meine ganzen Pokémon-Figuren sind. Und irgendwann <lacht> in zehn Jahren hole ich die alle raus.
1: Ja, äh, Und dann bist du reich.
2: Nee. Aber, nicht. aber Karten habe ich auch noch irgendwo. Oh. Vielleicht ist da ja ein Shiny Gnurak dabei, wer weiß. Okay.
0: Oh, ich hasse, dass ich verstehe, was du sagst. Ja, ja, ne?
1: Slaven <lacht> ah, des Ich okay. würde es
2: so ein bisschen, genau, Fazit TLDR. Ähm, ist ganz okay. Man hat mal <lacht> versucht, so QAnI zu sein, hat aber irgendwie unterschätzt, wie was für ein unheimlicher Vorteil ist, es ist, einfach ein festes Team zu haben. So hm. wie bei QAnI.
1: Ja, ja. Aber trotzdem Trotzdem, schön, dass es einer versucht Schön, dass es einer Mühe gibt Weil ja. den Stil, der soll kopiert werden Es ja? ist bislang halt auch
2: einfach nur noch so ein bisschen Quasi so äh, Trigger Triggerwarnung of the week <lacht> ich, Aber das ist, das ist wie gesagt Das ist wieder eine 9 von 10 Anspruch Also die 8 von 10 erreicht es bestimmt nach, oh, okay. ja. Je nachdem bei einigen Menschen Vielleicht auch in die 7 von 10, keine Ahnung Aber die 9 von 10, da, da reicht mehr Trigger Triggerwarnung of the week nicht
1: ja, möglicherweise. Und, ne?
2: und, Spoiler, der Lehrer hat ganz viel Potenzial, <lacht> dieser rote Faden zu sein. Uff. Okay. <lacht> mach lieber schnell weiter.
1: Ja, ja, mach mal weiter. <lacht> <lacht> Müsste noch ich irgendein Saison-Anime äh, dir vorknöpfen.
2: Höchstens schnell drüber gehen? Ja, ja, ja. Äh Oh Gott, ist The Promised Neverland Season 2 gerade eine Chips-Show? Uh. Okay, was passiert? Jetzt, jetzt wo wir mal endlich jemanden da haben, der es gesehen hat. Ja, ja Erklär es uns. Das Problem ist, da ist wieder so ein bisschen diese Regel, so, dass ich nicht gleichzeitig ein Anime gucke und ein Manga lese und so. Aber irgendwann wurde ich curious, als dann irgendwie ich bei Folge 6 so gehört habe, das Ding hat einfach den gesamten Goldie Pond -Arc übersprungen. Also es ist quasi so im Manga ein Arc, äh, wo Emma und ich glaube Ray auch quasi losziehen die Koordinaten hat denen ja dieser sagen umwobene Minerva gegeben der irgendwie die Kinder so zum Menschenwert führen soll und dort treffen sie halt auf eine Gruppe neuer Kinder das sind halt irgendwie so 10, 12 Charaktere und die sind halt alle nicht drin das ist äh, ein Problem
1: das ist, das ist schon ein, ein Haufen, ein ordentlicher ne?
0: und die werden dir dann, also weißt du die, die werden dann mit diesen neuen Figuren in den nächsten Arc gegangen im Prinzip oder was?
2: Wie meinst du das? Also, also diese Figuren sind einfach nicht da. Okay, ja. Die, also ich, ich kann das verstehen, die, die kann man rausschneiden, ja, die sind gar nicht so storyrelevant. Aber ich glaube, der viel größere Fehler als diesen Goldie-Pontag rauszuschmeißen. Weil wie gesagt, ich sage ja, die, die Charaktere kann man irgendwie so ein bisschen raustrennen äh, aus der Gesamtgeschichte. Mhm. Das ist der Regisseur, das ist ja der Elfenlicht-Regisseur, ne, irgendwie Kanbei oder so heißt sie, glaube ich, mit Nachnamen. Ja. Äh, der hat ja im ersten Teil dieses Extrems, diesen szeniastischen Ansatz gewählt und hat quasi alle Monologe rausgeschmissen, ähm, alle Flashbacks rausgeschmissen und dann das sehr auf so eine Horrorshow getrimmt. Mhm. Und das funktioniert ja. bei Staffel 2 ja. halt nicht, weil das, dieses Klaustrophobische, das, klaustrophobisch, das eingesperrt sein in einem Waisenhaus mit dem Feind quasi den Monstern draußen und dem Feind in quasi diese Mama, die nur vorspielt, irgendwie sehr, sehr liebenswert zu sein. Das ist halt. Das Klaustrophobische funktioniert halt, wenn man nicht, wenn du in einer weiten Welt bist. Und selbst, du weißt, der Soundtrack-Komponist ist ein sehr, sehr cooles Interview auf Anime News Network. Ähm, der hat dann mit dem gesprochen, der quasi auch die Serie für ANN reviewt. Und der meint halt so, der hat sich jetzt an arabischer Instrumentalmusik quasi orientiert für Staffel 2. Und hm. Kanbe hm. hätte sich halt auch irgendwie vielleicht einen neuen Ansatz suchen müssen. Weil der, den er da hat, diesen Klaustrophobischen, der klappt nicht zusammen mit arabischer Instrumentalmusik. Und deswegen hat The Promised Neverland Season 2 im Prinzip nur arabische Instrumentalmusik.
1: Heißt, es hört sich so ein bisschen an wie so ein Abenteuerfilm?
2: Das hört sich an wie jedes Spiel, was in der Wüste stattfindet. <lacht> da bist du mal was dran. Ich überlege gerade, ähm, fallen schon ein paar Anime ein, die so eine Art Soundtrack hatten. Also ich meine, der Fairy Tale-Komponist, der hatte dieses Magma of the Sea, of the
1: Blue Sea irgendwie.
2: Äh, komponiert und das hat auch so einen ähnlichen Soundtrack
1: Okay, oh, da erinnere ich mich gar nicht dran Ich glaube, das habe ich gar <lacht> nicht gesehen Das
2: war so ein Netflix-Hinterher-Original-Ding
1: Ja, das, das
2: Nachträglich
1: veroriginalifiziert. -ver also mit anderen Worten, deiner Meinung nach funktioniert die Richtung in der zweiten Staffel nett Es das, das
2: hat, das hat einen entscheidenden Fehler der dieses ganze Ding halt zusammenbrechen lässt weil wenn du halt diesen ganzen goldie pond überspringst Also auch, das, auch die Vorlage ist nicht ohne Fehler. Ich
0: verstehe kann, jetzt auch nicht ganz Also was ich hä? gelesen hatte, als es dann so bei Episode 3, 4 angekommen ist, ist eigentlich, ich hatte immer nur gelesen, dass es jetzt irgendwie einen Originalweg einschlägt. Ist das denn jetzt nee. so? Oder hat das halt wirklich einfach nur einen Arc vom Manga übersprungen?
2: Also so zum Teil Originalszenen hat es ja auch schon in der ersten Staffel so. Diese ganzen Szenen Also was ist das Ganze nicht, aber diese eine Szene da zum Beispiel mit Isabella. Also ich der, weiß der, der, der halt bindet, nicht, was damit meins. Also Isabella ist, ist die Mutter quasi. Ja, ja ich habe genau die erste Staffel genommen. gesehen, ja, aber okay. ich weiß halt nicht, was da neu war. Die, ich glaube, was war so die letzte Szene der ersten Staffel, die die so ein bisschen ihre Backstory erklärt hat. Okay. Die ist okay. zum Teil okay. auch im Manga drin, aber zum Teil auch nicht. Also er versucht sich da so ein bisschen so mit seinen Original-Ideen so durchzuschlängeln, aber letztendlich hebt er damit eigentlich die Schwächen des Originalwerks so ein bisschen hervor. Also in der aktuellsten Folge wir hatten jetzt quasi so Folge 6 und 7 hat sich so ein bisschen angebahnt, dadurch, dass sie halt Goldie Pond übersprungen haben und so weiter und jetzt auf einmal in Manga-Band, 15 sind oder so. Also sie haben mit irgendwie fünf Manga-Bände übersprungen.
1: Äh, das ist ein Bruch. Ja. Du,
2: hast, du hast quasi jetzt diese Situation, äh, dass also quasi zwei Jahre vergangen sind. Und Emma äh, und Ray sind ja in dieser Zeit zum Beispiel zu diesem Goldie Pond gegangen. Das sehen wir in diesem Anime nicht. Deswegen hast du in diesem Anime das Gefühl, dass diese Kinder zweieinhalb Jahre einfach nur in diesem Bunker gesessen haben und irgendwie versucht haben, sich zu beschäftigen. <lacht> Weil es wird halt nicht erklärt, was sie gemacht haben jetzt in diesen zwei Jahren. Äh, und deswegen dachtest du, es muss doch jetzt irgendwann mal ein Flashback kommen. Ja, in der aktuellen Folge gab es ein Flashback, aber ich wäre froh, gewesen, wenn es er nicht gegeben hätte. Weil im Prinzip hat er nochmal das erklärt, was in den letzten zwei Folgen erklärt worden ist, nämlich dass irgendwie Norman... Äh, halt quasi eingesperrt worden ist und jetzt hat er sich seine eigene Gorilla-Menschen-Armee aufgebaut und will jetzt irgendwie die Monster töten.
1: Also ich wäre ja. natürlich cool gewesen, wenn jetzt der Flashback gezeigt hätte, dass sie zweieinhalb Jahre lang trainiert hätten, wie das schonen Protagonisten so machen. Ne? <lacht> Aber nee, schade. Schade, schade, schade. Es
2: wird auf jeden Fall, denke ich, keine Staffel 3 geben. Also weil irgendwie... Ja, gut, du kannst natürlich weiterhin konsequent die goldie charaktere rausschreiben. <lacht> Ach, das ich ist so eine Shitshow mittlerweile.
0: Es ist, ist, ist interessant, dass die Leute auch große Erwartungen an die zweite Staffel hatten, weil ja die Originalautorin ja dran sitzt. Die schreibt ja das Drehbuch für die zweite Staffel.
2: Aber. Scheint keine gute Idee gewesen zu sein. Der, der Grad zwischen quasi äh, Supervising und wirklich Serious Composition, also so, so Writing und so weiter, ist halt auch sehr, sehr schmal. Mm. Ja, hier macht es ja tatsächlich. Also sie schreibt ja wirklich das Drehbuch hier für die
0: zweite Staffel. Also bin sie mit involviert.
2: Ich habe trotzdem das Gefühl, dass der Kanweda da so ein bisschen zu sehr versucht hat, seinen eigenen Stil, so, also aus der ersten Staffel, durchzudrücken. Puh. Anders, anders kann ich mir das nicht erklären, wie man auf die Idee kommt. halt.
1: Ja, lass uns mal kurz reden über diese, ja. Äh, diese, ja, das Prinzip, das Konzept von wegen, dass du etwas aus einer Geschichte rausschleißt. Ich meine, wir kennen so viele große Beispiele. Ne? Tom Bombadil hat es nie geschaffen, irgendeine Verfilmung von Herr der Ringe. Ne? Andere Sachen werden immer aus allen Anime-Verfilmungen von irgendwas rausgelassen. Zum Beispiel Berserk. Egal, wie sehr ich die 2016-Erfassung hasse, ähm der Inhalt ist für mich auch ein Problem, weil sie halt einen der äh, ganz, ganz heftigen und ikonischen mm. äh, Teile von Berserk nie irgendwie äh, auf Film gebracht haben oder Du meinst ja
2: was meinst du, meinst das Goldene Zeitalter? Oder? Nein,
1: nicht das Goldene Zeitalter. Das war ja, das war 1997 in einem Anime durchgezogen, ne? Das war äh, ja in der Filmtrilogie. Und dann in der <lacht> Filmtrilogie von
2: <lacht> Studio 4 Degree.
1: Ja. Ähm, was fehlt ist, äh, ja, 4 Grad Celsius, genau. Ähm, was fehlt, ist dieser eine Teil der Geschichte, wo er alleine durch die Gegend zieht und dann äh, bei den Feenkindern landet. Die ah. Die heftige ja. Geschichte. Die wurde auch Es gab Es gab ja auch ein äh, Videospiel auf der PlayStation und auf, auf dem Dreamcast, die teilweise spätere Manga-Elemente behandelt haben. Ne? Die haben das auch ausgelassen. Das ist auch so ein Teil, der immer ausgelassen wird. Ich kann es nachvollziehen, weil du kannst ihn weglassen hm. und es ändert nichts an Berserk, ne? Genauso wie bei Herr der Ringe was weglassen kannst und es ändert nicht an Herr der Ringe. Ne? Bombardier kann weggelassen werden, das ändert gar nichts in der Story. Ähm, hier scheint es dir so ein kleines bisschen so Wunderpunkt zu sein, aber jetzt ganz ehrlich, das ist auch eines von Dingen, die kann man weglassen, es ändert nichts an der Story, oder? Oder würdest du sagen, nö?
2: Ich weiß, ich mache mein, mich jetzt ultra unbeliebt, weil ihr wisst alle, wie Anime-Fans sind. Also, <lacht> die, die beißen sich so an so einem Charakter fest und die sind dann halt so mega invested in den. Und wenn ich halt jetzt so, so sehr kühl sage, ja, den kann man einfach wegschreiben, dann sind sie halt einfach wütend. <lacht> <lacht> Aber ja. prinzipiell kann man das halt genauso wie bei Berserk 21 weglassen, ja. ja
1: ich meine, guck mal, wie viele Fantasy-Fans sind wütend, weil Tom Bombadil nicht drin ist in irgendeiner Herr-der-Ringe-Verfilmung. Darf ich euch
2: einen äh, neuen Berserk-Anime pitchen? Oh, okay, okay. Come oh, oh. at me. Also ich weiß noch nicht so genau, ob man das eher so als Spin-off machen sollte oder vielleicht doch mit dem Originalmaterial verwursteln. Aber wie wäre es irgendwie, wenn du mal so dieses, weißt du, diese äh, Kiaska so als sehr, sehr starken weiblichen Charakter so ein bisschen in den Fokus nehmen würdest?
1: Hm, kann man machen. Ja,
2: deswegen weiß ich, ich weiß noch nicht, ob Spin-Off oder so, aber es Kleine, ist ein super interessanter Charakter.
1: Kleines Problem, du hast da nur wenig Auswahlmöglichkeiten, weil die Story, die Original, ja, ja. relativ umfangreich war. Also ihre Vorgeschichte war relativ gut ausgeleuchtet, ne? wie sie dazu gekommen ist, sich der äh, Griffitz seiner Kriegsbande äh, anzuschließen, seinen, den Söldnern. Ne? Und dann sind es nicht allzu viele Jahre, es sind nur drei oder vier dazwischen, bis sie sich sozusagen zu seiner rechten Hand hochgearbeitet hat. Das ja. könnte man irgendwie bearbeiten, aber das wäre, da wäre nicht so viel zu sein. Ne? Das ist einfach nur Kriegs- und Söldnerleben, bis sie irgendwie äh, älter und äh, erfahrener geworden ist. Und dann, was wahrscheinlich interessanter ist, da gibt es so eine kleine einjährige äh, Zeitspanne in dem Berserk-Manga, wo sie die Überreste von, dem, äh, von der Kriegsbande ja, 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 ja. Äh, durch die Gegend zieht und versucht, am Leben zu halten, nachdem Griffith gefangen genommen wurde. Das wäre vielleicht interessanter, weil das ist ein Überlebenskampf. Das ist definitiv, äh, da kann man mehr Drama rausholen. Und ja, du könntest so kleine kiaska episoden noch rausziehen aus dem Originalmaterial. Lust, ähm.
2: Lustige Parallele, meine Mutter, also das ist jetzt mein zweiter Versuch, ich habe hier versucht, einen Netflix-Account zu machen. Mhm. Sehr, sehr unerfolgreich. <lacht> ähm, jetzt <lacht> läuft aber dieses äh, Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, diese Amazon-Original-Serie bei Amazon. Hm. Ne, und so, so kann man das ja irgendwie, also man kann ja aus diesem. Originalmaterial, den man sich ein bisschen von rauslöst, halt quasi so thematische Episoden drumherum um dieses um diesen einen Charakter so bauen, die halt alle recht original sind und so. Ja, ich weiß, Copyright und so ist ein bisschen problematisch, aber man darf ja träumen. Ja, Träume. Ja. Ey, so. Ich wollte äh, gar nicht so lange über The Promise Neverland reden.
1: Ey, es gibt nur einen Weg, damit umzugehen, Fanfiction. <lacht> <lacht> Ganz gefährlich, aber ja. Also,
2: also ich sag mal so, Berserk ist ja eigentlich schon äh, brutal und explizit sexuell genug, also, also ich weiß nicht, wo da noch Raum für eine Fanfiction ist, aber das sagt ja auch mein, mein langweiliges männliches Hirn. Ja, ja Vorsicht, <lacht> Vorsicht, nicht die
1: Fanfiction herunter äh, konzentrieren nur ist auf Wahnwitz. Äh, ja, <lacht> ja, 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 schon. Ne? Aber also. klar, wenn du im Anime und Manga-Bereich bist, ist es automatisch, weil du denkst an Du Jinchis, ne? Und die sind ja. alle eigentlich darauf fast alle drauf runter konzentriert. Äh, ne? ich, ich habe Freunde. <lacht> du hast vorhin in bestimmten Orten. Sie schreiben
2: Fanfiction und sind weiblich und so. Und das ist, äh. Ja. Vielleicht hat es mich ein bisschen geprägt. Ja. Mit Vorteilen. So, äh, ich will mal eine Runde Pause machen. Hat wer von euch einen Titel? Ja. Oh, ich habe wieder einiges. Oh, oh Gott, stimmt. Ich folge dir auf Twitter.
3: <lacht>
0: oh, das Schmerz, mir auf Twitter zu folgen. Ähm. Erst, Also, ich anfangen, muss ich bei dem Titel ein kleines bisschen älter, nicht so alt. 2008. Mhm. Ähm, ein Anime von Bones, der sehr untergegangen ist, seiner Zeit, weil Sony ihn komplett missmanaged hat. Xamt Lost Memories, Bohnen nur no Xamt. Mhm, ich ähm,
1: erinnere mich.
0: Das ist eine ganz interessante Geschichte, denn ähm, man kann es so ein bisschen als einer der ersten Simulcasts betrachten. Ich weiß nicht, ob der erste, weil es. Ja, kann, kann durchaus gewesen sein, dass es vorher schon mal was so gab in die Richtung. Man kann äh, auch
2: Solo Leveling als den ersten man in Deutschland bezeichnen, aber ist halt einfach faktisch nicht korrekt.
1: Ja, ähm, Blade of the Phantom Master kam viel früher. Das ist natürlich noch einer, der im Manga-Stil <lacht> war. Aber da ist Koreanisch.
0: Aber nee, mach du. weiter. Äh, auch 1921 gab es vorher auch schon. Das war auch <lacht> ein man also Ich, ich, ich verstehe gerade überhaupt nicht, worauf du damit überhaupt hinaus willst, weil ja, die Behauptung würde Simulcast mir niemals in so. den Sinn kommen. Wie bitte?
2: Wegen Simulcast, der erste Simulcast und so.
1: War da aber was Besonderes <lacht> bei Xant, Das geht ähm, doch nicht einfach über Streamingdienste, das geht ja. doch über den PS3, äh,
2: äh,
0: Ge Genau, das war über das PlayStation Network. Äh, ich, ich weiß nicht, was man sich bei Sony dabei gedacht hat. Äh, das war, also die Serie sollte einen neuen Streamingdienst über das PlayStation Network be äh, bewerben. Äh, das war groß auf der E3 damals angekündigt. Und ähm, ich Das lief dann auch, glaube ich, wöchentlich Ja, das lief dann auch wöchentlich ähm, Und Gab aber jetzt mehrere Probleme damit ähm, Zum einen Eine Episode hat 4 Euro gekostet Oder 4 Dollar waren es, glaube ich ähm, Und Es gab kein Abo Es gab kein ähm, Season Pass Das heißt, du musst es jede Woche 4 Dollar ausgeben für eine Episode, die du dann nur digital besitzt, für einen Streaming-Service, von dem du nicht weißt, wie lange er durchhält. Hust, <lacht> Hust, ihn gibt's nicht mehr. <lacht> ähm, und das wären, warte, lass mich, lass mich kurz, 26 mal 4. Über 100 Euro. <lacht> das sind, glaube ich, ja, es sind 104 Euro, äh, 104 <lacht> Dollar. Ähm, 100, 104 Dollar für einen Anime den du dann nur digital besitzt, nicht unbedingt interessant. Die Serie hat seinerzeit eigentlich ziemlich gute Kritiken bekommen, aber es wollte halt keiner gucken, weil es ein bisschen teuer war. Und dementsprechend ist es ziemlich untergegangen. Ich hab's mir jetzt aber mal angeguckt, ich war schon sehr lange neugierig, vor allem, weil ich den Opening-Song, welches Opening-Song einfach, finde ich total geil, and Explode von Boom Boom Satellites gibt's ja heute leider nicht mehr, weil der Sänger verstorben ist. Ähm, aber mega geiles Song habe ich vor Jahren schon bei Oso gespielt, rauf und runter. <lacht> ähm, und wie, wie gesagt, jetzt habe ich es mir endlich mal angeguckt. Und kennt ihr das, wenn so eine Serie so richtig geil anfängt und dann gehen die Mundwinkel immer weiter nach unten? Oh,
1: fuck, <lacht> ich kenne das. Ich habe die verdammte Serie gesehen. Hoi, oi, oi, oi. Ah. Ähm, also, man muss der Serie schon einige Sachen zugestehen. Sie ist durchgehend feinst gezeichnet und animiert. Ne?
0: Das ist definitiv. Uiui. Ähm, also vielleicht, wor worum es geht ganz kurz. Ähm, oder so kurz wie es möglich ist, es ist ziemlich <lacht> convoluted. Ähm, wir, wir haben so eine Welt, die ist so ein bisschen in so ein Science Fiction 1940er angesiedelt. Ähm, wir haben ziemlich eindeutig irgendwie so ein faschistischen Militärstaat irgendwie da, wo unsere Protagonisten drin leben, die halt auch alle die Parallelen sind alle sehr eindeutig, die laufen alle mit so einem Band am Arm rum, ne wie damals so das rote Band mit dem Hakenkreuz drauf. Ähm, das Hat hier, er nicht gesagt, nur dass hier <lacht> halt äh, das ein orangenes Band ist ähm, und dieser Militärstaat ist irgendwie ganz bemüht, so eine religiöse Minderheit äh, auszurotten und es ist es ja wie gesagt, das ist sehr eindeutig, worauf man anspielen möchte. Ähm, und unsere, die erste Folge fängt auch schon damit an, dass halt ähm, ein unser Protagonist ist auf dem Weg zur Schule mit seinen besten Freunden und da ist dann halt ein ein eine Mädel so von dieser religiösen Minderheit ist dann halt da und will in diesen Bus einsteigen der Protagonist äh, sorgt dafür, dass sie das ähm, schafft ohne irgendwie entdeckt zu werden bei der Kontrolle am Bus einstieg und ähm, letzten Endes wenn die aber bei der Schule ankommen, jagt die sich selbst in die Luft und äh, unser Protagonist bekommt dabei ähm, die Fähigkeit, sich in einen Gesamt zu verwandeln bei dieser Explosion und ist dann halt so ein dann, dann kommt halt noch irgendwie die Frage von Transhumanismus, ist er noch Mensch, wenn er jetzt irgendwie sich in so ein ähm, Monster verwandeln kann, was irgendwie äh, diese religiösen Minderheit untersteht und das ist alles ist ein bisschen weird. <lacht> ähm,
1: ja. Es hört aber auch nicht irgendwie auf mit dem Weird. Ne? Das Ding bleibt <lacht> von Anfang bis Ende ziemlich undurchsichtig. Nicht nur von äh, den eigentlichen Themen, sondern auch irgendwie von der Struktur der Erzählung. Ich kann mich erinnern, dass es dann immer anstrengender wurde, dem zu folgen.
0: Oh, definitiv. <lacht>
1: definitiv.
0: Äh, ich ich glaube, bei den letzten paar Folgen habe ich einfach irgendwann nur noch Gehirne ausgemacht und konsumiert. <lacht> <lacht>
2: Weißt du gerade so aus dem Kopf, wer die Charakterdesigns designt hat? Weil irgendwie sieht mir das mega modern aus. Also, es erinnert mich so ein bisschen Findest auch du? Ich finde,
0: das sieht ja. total nach 2000er Bones aus. Das sieht so total nach irgendwie alten äh, Na, ne, nicht alten, aber auch Fullmetal Alchemist aus. Oder Eureka 7. Ich
2: wollte gerade sagen, so eine Mischung irgendwie aus Eureka 7 und Darling in the Franks. Äh, äh, aber es kann, es kann auch sein, dass dieser eine Screenshot quasi mich dazu so ein bisschen verleitet, das zu denken.
0: Okay, Character designer äh, Ayumi Kurashima nicht unbedingt groß bekannt, hat dann die Designs von dieser neuen ähm, Trilogie zu Eureka 7 gemacht, zu Devilman <lacht> 2, <Try>, Baby, <lacht> und <lacht> zu der zweiten Staffel von Megalobox, die jetzt kommt. <lacht> jo. Nice. Also definitiv eine <lacht> Schauempfehlung. Uh, es, 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 ist so, es ist so schade. Vor allem, wenn es dann halt ist. Ah, das Ding, wie Smartsy eben schon sagt, es sieht fantastisch aus. Gerade allein die ersten zwei Folgen sind so durchgehend unglaublich animiert. Das ist ein richtig feiner Leckerbissen. Ähm, nicht nur von den Action-Szenen, die da stattfinden, auch das Character-Acting allgemein, wie ausufernd die Bewegungen von den ganzen Figuren sind und wie viele Frames da gezeichnet sind, ist richtig gut. Aber wirklich äh. auf
1: allen Ebenen ist die Animation wahnsinnig pervers Auf die Effekte sind genial. die ja. Physik, wie sie dargestellt wird alles mhm. funktioniert. egal ob auch äh, das, ist Luftschiff.
0: das Luftschiff das ja. Luftschiff von der Protagonistin finde ich auch Frage geil, ja. das ist halt alles handgezeichnet ist es sieht so gut aus ja. äh, und auch die Hintergründe sind so detailliert. Das so passiert einfach so viel. Das ist so schön ähm, um, Es ist halt leider echt schade, dass dann halt irgendwie die Story ein bisschen... Also, a, die Dialoge hatte ich so ein bisschen mein Problem mit. Es fühlt sich sehr danach an, als würden die Figuren die ganze Zeit aneinander vorbeireden. Total. Es, es, die es reden ist auch aneinander ja, Es, 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 es <lacht> ist wirklich einfach so, die, die, die reden über das gleiche Thema, aber die gehen nicht darauf ein, was der jeweils andere gesagt hat. Und das ist so weird. <lacht>
2: Welcher war das? Das war dieser eine Baseball-Anime. Es war nicht Touch, Was war derselbe Mangaka. Und es das heißt so ähnlich, hat auch irgendwie fünf Mix. Buchstaben. Mix, genau, danke.
1: Mix? Äh, ja, worauf
2: holst du jetzt hinaus? Auf die Google-Translator-Dialoge dort.
1: Ach, die neue Serie, Also,
2: ich kann dein Leiden verstehen. Ähm,
0: ja, inhaltlich, die Story, die, 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 kein, ich, ich weiß auch nicht, was man sich da irgendwann gedacht hat. Die, die verändert sich auch irgendwie die ganze Zeit, so, so der Fokus. Am Anfang ist unser Protagonist noch bei den, ähm da auf einem auf einem Luftschiff, die halt äh, Post ausliefern und hilft denen da irgendwie. Aber insgeheim sind die auch so so, so, ne, so eine kleine Privatarmee fast schon, <lacht> dieses, dieses Luftschiff. Und dann meint er plötzlich, ja nee, ich, ich gehe jetzt, tschüss. Ähm, und geht er nach Hause und die eine Dame, die die Xamts irgendwie kontrollieren kann, geht aus irgendeinem Grund mit. Äh, Grund weiß ich nicht mehr. Dann <lacht> sind sie zu Hause äh, und, und plötzlich dreht wieder alles durch, äh, weil er wird dann irgendwie kurz gefangen genommen, aber kann dann fliehen und verliert auf einmal sein Gedächtnis aus irgendeinem Grund. Ich weiß auch nicht, wie, warum und wie das passiert ist. Und, und und die religiöse Dame findet dann irgendwann halt ein, 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 ein kleines Kind und nimmt den dann halt einfach mit und, und die laufen dann rum durchs Land und es ist einfach so Hä?
2: <lacht> ja, klingt wie ein ganz normaler Tag. so. Ja, ganz ehrlich. In meinem Leben.
1: Wenn das irgendjemand, irgendjemand rauskramt, das Gerät und mich fragen würde, soll ich mir den angucken? Dann würde ich wahrscheinlich sagen, lass lieber. Es gibt bessere Arten und Weisen, seine Zeit zu verbringen. Es gibt einen 12-Minuten-Zusammenschnitt von den feinsten Sakura-Szenen auf YouTube. Guckt euch das an.
0: Die sind <lacht> wirklich fein, es ist wirklich auch. Ich kann es sehr empfehlen, die ganzen Songs äh, sich halt anzuhören. Das Opening zum einen von den Bomben Lights ist fantastisch. Ähm, und die Ending-Songs von Kylie sind auch absolut großartig. Kylie, ist sehr junge, also zu der Zeit noch sehr jung gewesen, <lacht> 15, glaube ich und hat schon drei absolute Banger gemacht für die Serie.
1: Ja, yeah, ja, yeah, die hat das gemacht wie die Utada Hikaru. Die hat auch ganz früh angefangen und sofort vom ersten Lied an war sie hier die große äh, Kassenschlägerin. Ne?
0: Ja, also die die so, so, so die Produktion an sich so halt, da, da merkst du, die ist wirklich gut. Aber aber wenn es dann ums Inhaltliche geht, fällt es komplett auseinander das Ding.
1: Ich frage mich, wie das gelaufen ist. Ne? Ich meine, Sony wird bestimmt daher äh, und hat gesagt: Das ist für unseren Streamdienst. Das ist einer der ersten Dinge seiner, seiner Art. Das muss man so spektakulär wie möglich machen. Okay, das hat <lacht> funktioniert. Aber keine Ahnung, was beim Rest passiert ist.
2: Oft <lacht> ist es ja auch einfach so, dass Projekte ausgeschrieben werden. Also, Thomas Neverland dürfte auch so ein Fall sein, wo quasi Aniplex ausgeschrieben hat: Hier, äh, wer möchte ein Anime dazu machen? Wer will oder? Hand hoch? Genau, und dann hat sich halt Cloverworks mit Mamoru Kanbe gemeldet. Und vielleicht wird das hier so ähnlich gewesen sein, dass hier Aniplex auch sich gesagt hat, ey, wir machen einen neuen Streaming-Dienst, pitch uns eure Ideen. Und dann dachte sich Bones, oh, ich, wir wollen das Geld. Ist,
0: die Sache ist, der Pitch kam wohl original von Bones und ist an Sony gegangen. Puh, puh.
2: Also. <lacht> ja, ich sag ja, wir sind dann was dran.
0: <lacht> das ist ich, ich, es, es, es tut einfach so weh, eine Serie zu sehen, wo wirklich du die guten Aspekte einfach die ganze Zeit siehst und die man wirklich mögen möchte. Und mm. die 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 erste Folge, die ersten zwei Folgen setzen so eine gute Atmosphäre, so eine gute Stimme. Und ich war einfach so, oh mein Gott, das ist ja mega geil, das könnte mega gut werden. Und dann Weißt oh. ja, das Problem
1: ist, wenn es was Kürzeres wäre, ne? wie entweder eine kurze OVA oder ein Film oder etc. Dann kannst du trotzdem das relativ gut empfehlen. und sagst den Leuten einfach, schaltet euer Hirn ab und genießt einfach das Spektakel. Hm. Oh, aber bei einer vollen Serie, ich ja. sag, das sind ja 24 Episoden. 26, ne? 26, 26, 26 Folgen, glaube. ja. Da ist das schon ein bisschen hart. 26 Episoden lang sein Hirn auszuschalten. <lacht>
0: Ich meine, Leute mögen Schiertüro, von daher können sie das anscheinend.
1: <lacht> <lacht> oh, burn! Man <lacht> okay, jetzt würde
2: auch äh, diskutieren, ob das Kind davon von vornherein vorhanden war. <lacht> okay, ich,
0: ich,
1: ich würde sagen, hören hör wir auf damit. Matze, wie sieht's bei dir aus? Okay, mit was fange ich an? Also, Blut. ich bin Ah, mit Blut kommen wir später. <lacht> ich bin nach China gereist. Nur digital natürlich, logischerweise. Ja, ist ich gerade Corona-Zeiten schwierig. Nee, nee. Ähm, ich habe mir ein E-Sports Anime angeschaut. Oh, oh Quanxi Gojo. Meinst. Nein, nein, Kings Avatar heißt es. Das, das ist
2: Quanxi Gojo auf Chinesisch.
1: Oh, okay, nee, ich habe mir nie. habe ich auch geguckt, wie der Originaltitel war.
2: Weil Leute, Leute, die mich kennen, wissen, dass ich mal Counter Strike gecastet habe. Also ich bin mit e sports sehr tief verwachsen. Das war für mich dann ein Must-Watch.
1: Achso, Ach hast du durchgezogen das Ganze? Ich Ding. bin
2: auch die zweite Staffel. Den Film habe ich nicht gesehen, die Ofa-Reihe auch nicht, aber äh, erste Staffel, zweite Staffel.
1: Ähm, ich habe die erste Staffel jetzt durchgeguckt und die zweite Staffel angefangen. Die habe ich noch nicht komplett fertig. Ähm, es ist gut. Ich habe ja auch äh, noch ein kleines bisschen recherchiert, andere Meinungen dazu im Internet. Es soll ja angeblich ein ganz guter Vorzeige. Werk sein, was die chinesische Animationsarbeit angeht.
2: Was ganz lustig ist, weil ich glaube, die zweite Staffel wurde dann in Japan animiert. Also zumindest das Kernteam waren Japaner. Man merkt es auch.
1: Die zweite Staffel sieht ganz anders aus. Okay, ganz kurz Inhalt: Ein E-Sports-Profi, der in so einem MMO, wo es auch eine ja Mehrspieler- und Wettbewerbsvariante hat. Der ist äh, so ganz langsam wird er lang im Zahn. Er ist jetzt 25. ne? Für einen E-Sports-Profi <lacht> ist das schon ein bisschen älter. Da fangen die äh, Reflexe an, ein bisschen runterzugehen. Ja, mit ähm, 25
2: gehst du Rennen. <lacht>
1: <lacht> und,
2: und da Fact-Check, ähm, das hat auch sehr viel damit zu tun, unter wie viel Stress du während deiner Karriere bist. Ja, Wenn klar. du halt äh, Montag bis Sonntags so mindestens zwölf Stunden am Tag trainierst, dann bist du mit 25 down. Äh, aber es gibt zum Beispiel ein Team im Counter-Strike, das heißt Astralis. Äh, die sind alle schon so fast bei ihren 30ern. Und die sind halt immer noch das beste CSGO-Team, phasenweise. Ja, ja, so. also ist
1: nicht unbedingt gesagt, <lacht> ne? The das
2: ist, du merkst, das ist die Gelegenheit, auf die ich gewartet habe. All mein CSGO wissen, weil irgendwo Anime related <lacht> einfließen Aber ich höre gleich auf. Die, Nerd. die Hoffnung, die Hoffnung, <lacht> ne? die Hoffnung, dass
1: der alte Mann immer noch was reißen kann. <lacht> ja, gut, auf jeden Fall. Er, er will ja noch was reißen, aber sein Team ist seit einiger Zeit auf einer Abwärtsspirale. Und äh, ja, ein großer Teil davon ist natürlich das Management hinten dran, das alles kaputt managt und falsch managt. Und die, ähm, die wollen das natürlich alles ihm in die Schule stehen, Besonders, weil die einen neuen Star angeschleppt haben, genau. mit dem sie hoffen, dass sie große Geld machen können. Also tun sie ihn so ein Knebelvertrag mäßig, ekeln sie ihn raus aus seinem Team. Ne? Sein Problem ist ja auch vor allem, dass er sich nicht vermarkten lassen will. Also er will nicht livestreamen und so weiter. Ja, ja. Er will so der, der stille Profi bleiben. Und das gefällt denen gar nicht.
0: Holy shit, das ist echtes McDonalds im Hintergrund.
1: Oh, da, da ist eine Menge Product Placement. Da kommen wir noch hin. Ho, ho, ho. Okay, okay. Ähm, auf jeden Fall, äh, sie ekeln ihn raus. Und äh, er muss sozusagen was unterschreiben, dass er ein Jahr lang nicht mehr in die Szene aktiv werden darf. Ne? Aber er plant schon sein Comeback. Ne? Er sagt, ich lass mich nicht niedermachen. Alter, kann mir gar nichts. Und er fängt an in so einem ähm, Internetcafé zu arbeiten, so im großen Internetcafé, wie es in Südkorea halt gibt, ne? Oder in China. Und ja, fängt da an, wo ein neuer Server aufgemacht wird im MO, wo alle Leute von Null anfangen. Fängt er an, wieder mitzumachen. Und er ist natürlich sowas für einen Mary-Sue. Ich gucke gerade den zweiten
0: offiziellen Trailer, den es von der Serie gibt auf YouTube. Ja. Und die erste Minute davon ist halt die Szene nur
1: in McDonald's. <lacht> okay, dann kommen wir gleich mal zum Product Placement. Da ist eine <lacht> ganze mega Product Placement drin, auch sehr, sehr schamlos und vollkommen irrelevant und unrealistisch. Ne, alle verdammten Hauptcharaktere sind so bischonen, ne? so richtige Pretty Boys mit der verdammten feinsten Modelfigur. Aber die sitzen nur auf ihrem Arsch und fressen nur McDonald's in der ganzen Serie. Das macht die natürlich nichts. Sie bleiben schlank und muskulös, <lacht> ne? weil die sehr interessiert sich an feuchten Scheiße. Weil sie sind
2: ja Sportler. Genau, ja. ich wollte es gerade sagen.
1: <lacht> 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 oh, auf jeden Fall, es ist zwar sehr spaßig, weil es eine reine Power-Fantasy ist, aber dat, der Kerl ist so eine Mary Sue, dem kann eigentlich nichts misslinkt den. Der kann alles. Ne? Er holt seine große Erfahrung und zieht damit raus, um dafür zu sorgen, dass er in dem neuen Server überall gleich die Rekorde anführt. Und den zum ersten Mal das Monster killt, zum ersten Mal das erreichen, etc. Und das ist es, wo es dann richtig interessant wird. Hm. Weil dann bekommst du diese Welt von dem Ding skizziert, wo die verschiedenen äh, Gruppen und auch äh, professionellen Teams versuchen, irgendwie sich gegenseitig und ihn zu äh, sabotieren damit er nicht irgendwie sein großes Comeback feiern kann und dann kommt natürlich auch der, der Wettbewerbsgedanke, ne? dass die Leute sich nicht einfach so die Rekorde wegschnappen können lassen wollen und dann wird's richtig lustig untereinander mit Intrigen und allem möglichen Scheiß und er fängt an sein eigenes Team so langsam aus, aus exzentrischen Einzelgängern zusammenzubauen und ist Suchfaktor muss ich sagen. Ich,
2: ich fand das in dieser ersten äh, Season noch irgendwie so ein bisschen komisch, also weil es ist ja ein auf PvP getriebener E-Sport quasi. wie so auf großen Stages mit ihren Charakteren so in Arenen halt gegeneinander kämpfen und so weiter. Äh, aber wir sehen in der ersten Staffel eigentlich nur PvE. Also es, wir sehen da halt eigentlich nur, wie er halt in einem irren Tempo durch irgendwelche Dungeons durchfetzt und halt versucht irgendwie die Time Records auf dem Server zu brechen. Und das ist, äh, finde ich, sehr, sehr solide animiert.
1: Ja, solide ist das richtige Wort. Es sind schon einige etwas weniger gut gezeichnete Szenen drunter und eine Menge wiederverwendete Wiederholungsmaterial. Ja. Ne? Aber im Großen und Ganzen, es passiert saumäßig viel. Jede ja. Episode ist massenweise ein Action. Die und These dann kam Staffel, Staffel die ich jetzt zwei.
0: gesehen habe, die hatten richtig geile Action-Szenen, muss ich sagen.
1: Ja, yeah, da ist einiges Feines dabei.
2: Und dann kam Staffel 2. Ja,
1: Staffel 2 sieht <lacht> deutlich anders aus. Von dem Karte-Design, von der Stil der Animation und von, ja, eine Menge ist Es ist anders, die zweite Staffel. Ne? Ich, also ich weiß noch nicht genau, was für ein Urteil ich mir über die zweite ja so fällen soll, weil ich noch nicht fertig bin, aber ich mag die erste lieber. Das kann ich jetzt schon sagen. Mhm. Ich glaube, das ich, wird sich auch nicht ändern. Ich habe gerade
2: mal, noch mal schnell das Studio gegoogelt, also das von der zweiten Staffel. Das heißt nämlich sogar Colored Pencil Animation Design. Also <lacht> yes. die zweite Staffel, Ach, die ist... strahlt dich halt an mit viel zu hellen Farben. Es ist prinzipiell auch okay. Aber ich will jetzt verdammt noch mal irgendwie in Staffel 3 sein, wo der halt auf dieser verdammten Stage steht. <lacht> und es, es zieht sich so lange hin. Und gerade in Staffel 2 äh, Du merkst irgendwie, dass diese, diese PvE-Dungeons fehlen, wo der halt so durchstürmen kann, so mit irgendwie coolen Monster-Designs oder so. Ich meine, ja, klar, ist CGI und so, aber trotzdem immer noch coole Designs. Ähm, und in Staffel 2, ich meine, das war irgendwie die dritte Folge. Ich weiß nicht, ob du soweit schon bist, Matze. Oh, ähm, kann sein. Da sitzen so diese drei Gildenmaster irgendwie, die von diesem Server 10 so zusammen in so einem Stammtisch und besprechen halt so, wie sie ihn quasi von seinem Progress abhalten können. Ja. Weil in Staffel 2 kommt er quasi in diese Heavenly Domain, das ist quasi ein serverübergreifender Open-PVP-Bereich. Äh, mhm. Das heißt, ja. jeder kann dich sofort angreifen. Und wenn du, glaube ich, stirbst, verlierst du irgendwie 10 Level oder irgendwie sowas. Also das also ist auf jeden, auf jeden Fall ein großer Setback. Also du verlierst halt generell, wenn du irgendwie stirbst, halt auch irgendwie ein Ausrüstungsteil und so weiter, also, ne?
1: Das ist querlich dort, sehr querlich. Aber, aber dafür, wir sehen
2: halt in Folge 3 halt trotzdem zwölf Minuten lang, wie die in diesem Stammtisch sitzen und sich besprechen, <lacht> wie sie ihn halt ausschalten wollen. Also du könntest <lacht> ja. dazwischen ja irgendwie mal kurz eine Szene werfen, irgendwie, wo sie es dann umsetzen oder sowas. Aber also es geht halt wesentlich äh, intelligenter.
1: Ja, besonders, es ist ja ein E-Sports-Anime, aber der große Anreiz vom E-Sports, ne? die Turniere, wo du dann mitfieberst, wo es dann so richtig um was geht und die Leute und das Publikum mit dabei sind, das ist bisher in der Serie noch nicht wirklich. Ich glaube, in der OVA war das. ne? In der OVA mm. haben sie da so ein kleines Turnier gemacht. Die müsste ich mal sehen. Ich glaube, das wäre wahrscheinlich der Leckerbissen von der ganzen Geschichte.
2: Ich muss mal kurz gucken, ob ich das so aus dem Kopf so einigermaßen zusammenbekomme. Mm. Ich meine, der Film zeigt quasi seine aktive E-Sport-Zeit. Oh, okay. Wo er quasi Das ist auf äh, jeden Fall ein Prequel, das habe ich gerade gelesen. Ja. Uh. Genau, an diesen Nationals irgendwie teilnimmt. Äh, und die Ofer-Reihe ist, glaube ich, so äh, Die Zeit dazwischen Nee, nee, also nee, also zwischen Staffel 2 und 3 eigentlich? Nee, ich glaub,
1: ja. also, ich auf jeden Fall also ich weiß nicht.
2: Also ich weiß auf jeden Fall, was passiert. Äh, er soll irgendwie, glaube ich, so als Trainer bei so einem All-Star-Turnier nochmal
1: antreten. Ich weiß doch, dass bei der OVA die Leute, die er jetzt äh, sich angetrainiert hat, mitspielen und einiges reißen. Irgendwas habe ich da so mitbekommen. Also, das spielt irgendwie Zeit äh, von der Zeitlinie her in der Moderne, also wo die eigentliche Story drin ist. Ja, ja genau.
2: Ich meine, es spielt auch wirklich genau zwischen 1 und 2. Es ist auf jeden Fall so ein Äußerst-Turnier. So
1: es ist der große Vorteil bei dieser Serie ist, sie wird offiziell vom Original-YouTube-Kanal dieser Serie <lacht> auf YouTube für alle zum Schauen ist, Mit oder? richtig
2: schlecht getimten und halt auch autografisch nicht immer so geilen englischen Subs. Du, Aber ganz das, ehrlich. Das ist halt so, weil China ist der Meinung, dass sie englische Untertitel in China produzieren müssen.
1: Das ist ganz normal in China wegen den ja, ja. unglaublichen Massen an Dialekten und anderen Leuten, die halt teilweise sprachlich so Aha, unterschiedlich okay. sind. Da sehr viele Sachen in China sind automatisch untertitelt, wenn halt dann auch nur in Mandarin oder in dem Kantonesisch oder was auch immer in der Gegend dann halt gesprochen wird, welcher Dialekt. Ne? Aber Untertitel als Standard ist in China normali ne? seit Ewigkeiten. Infinen. Mir geht es
2: halt jetzt wirklich darum, dass die halt den Chinesen dran gesetzt haben, das von Chinesisch auf Englisch zu übersetzen.
1: Ja, was meistens ganz gut funktioniert, weil halt es gibt eine kleine, sehr gut Englisch sprechende Chinesen wie in Shanghai und in Hongkong etc. Wo äh, kann, keine, keine Frage, ist. aber
2: also stell dir vor, also mein Englisch würde ich jetzt sagen, ist jetzt auch nicht das Schlechteste. Also ich übersetze ja auch teilweise auf Aufträge von ja, Deutsch ja, auf klar. Englisch. Also ich übersetze aber trotzdem lieber von Englisch auf Deutsch, weil ja. dann kann ich die komplette Bandbreite quasi meines Wortschatzes ausspielen. Beim Englischen werde ich halt immer so auf das was Hat mein Sprachniveau ist
1: runter reduziert sein. Logisch, logisch. Ja. Die okay, die, die Untertitel sind nicht besonders gut, aber ich habe sie trotzdem positiv empfunden, <lacht> weil ich über Lauf meines Lebens eine ganze Menge chinesische und Hongkong-Filme geschaut habe okay. und deren Übersetzungen. <lacht> da ist King's Avatar auf jeden Fall noch hier obere Liga.
2: Gebe ich dir recht. <lacht> die Sache ist, also die Novel. Die ist ja von Tencent Publishing oder so. Also es ist mhm. wirklich der große Tencent-Unternehmen, die ihre Anteile an Riot halten. Was haben die noch? Irgendwie Epic Games haben sie ihre Anteile. Was haben sie denn nicht? Das, das ist die bessere Tencent, Frage. Okay. <lacht> Microsoft wird noch. Aber Sind sie richtig? dran. <lacht> Bei der nächsten gefloppten Xbox vielleicht.
1: Ein das, Spaß. was ich letztens geguckt habe, in einem verdammten Podcast von 2012 oder 2013, weil ich mal ab und zu mal altes Spiele-Podcasts mhm von meinen Lieblingen wiederhole. Und schon dann haben sie gesagt, ja, Tencent, habt ihr vielleicht noch nicht gehört, aber das ist ein Riesenmonster, der hat seine Finger überall. Das ist schon seit zehn Jahren so. Das ist äh, nicht zu fassen.
2: Das neueste Ding ist ja dieses
1: Pokémon-Moba-Handy-Game. <lacht>
2: es ist nicht mehr lustig. Ja, auf jeden Fall bieten die diese Level auch offiziell übersetzt ins Englische ein. Also... Ich habe bessere Fanübersetzungen gelesen. Uh, uh, okay. Also auch, auch bessere, schlechte Fanübersetzungen. <lacht> <lacht> vielleicht, naja. vielleicht ist das wirklich das Problem, wenn dann so nicht so deine, 4000, äh, deine 400 Lines ist für eine Anime-Folge, sondern wirklich deine paar 100 Seiten
1: Buch. Es kommt natürlich auch, um, was für ein Fan du bist. Ne? Wenn du die Sorte ja. von Fan bist, der gerne Retro-Spiele spielt, die es nur auf Japanisch gibt und dann mit einer automatischen Übersetzerfunktion da das reinhaust bei deinem Emulator und das ertragen kannst, dann hast du gar kein Problem mit Kings Avatar. Hm, Überhaupt nee. gar keins. Das ist dann schon äh, in Ordnung.
2: Also also ich will schon, also schon mein Mindestmaß ist schon so amerikanisches Yen Press. Das ist auch schon <lacht> auch schon nicht so geil. Das Problem ist, dass es halt diese offizielle englische Übersetzung gibt. Also ich versuche mich in den Publisher reinzudenken und denke mhm. mir so, also das ist so, es gibt zwei Light Novels, die ich noch haben will. Ähm, zu Hause. Das eine ist halt wirklich The Kings Avatar, Quang Zhou. Und das andere ist, äh, ich glaube, er ist der ja Sabuko-Bisto. Also Rust Itabisco heißt er. Hm. Ich weiß den japanischen Namen nicht. Lustig ist, es läuft ja gerade diese äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme diese Kadokawa Light Novel Con oder sowas. Und es wurde ein Anime zu angekündigt. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass diese Light Novel besitzen werde, ist gerade hat sich vervierfacht. Uh. Ich bin also heute bin ich richtig glücklich. <lacht> ich schaue gerade mal flott den japanischen Namen noch mal nach.
1: Die Ankündigungen bei dieser Convention sind ja auch teilweise <lacht> heftig gewesen, ne, Mickey? Oh, oh
2: okay. ja, ähm. Um. Ich wollte jetzt gar nicht in Anime News hier reindrücken.
1: Das ist in Ordnung, darüber können wir ein bisschen sprechen, weil das war bei unseren letzten Nachrichten nicht drin.
2: Äh, Sabi Kui -Bisku. Äh, Bis. Ja, also Bisu also Bisku, ja. Sabi äh, Kenn ich gar nicht. Kui. Kui. Bisylko. Bisylko.
0: Novel. Rote Haare.
2: Blaue Haare. Ja.
0: <lacht> Mal gucken, kennt man die Personen dahinter?
2: Ist das neu? Nee, gar nicht. Aber die okay, hat ähm, So ein Anfänger. Glaub, <lacht> ja, die hat, <lacht> ich glaube, 2018 war das, hatte die den ersten Platz äh, sowohl im Overall-Ranking als auch im New Work-Ranking von diesem Kono-Light-Novel-Gasugoi gewonnen. Ah,
1: okay, wow.
2: Aber das muss jetzt nichts heißen, also es gibt viele Werke, die dort die ersten Plätze geholt haben und mit die ich nicht mit der anfassen antworten würde. Auf, Auf jeden Fall ist so. es ein postapokalyptisches
1: <lacht> Abenteuer und ja, also ähm, eigentlich, wenn es ein postapokalyptischer Abenteuer ist, heutzutage muss er eine kleine Fist of the North Star-Anspielung drin haben. Wenn nicht, dann bin ich enttäuscht. Ich Joa. konnte dir eine
2: Sekunde nicht folgen. Was? Fist of the da?
1: <lacht> nee, nee, weil wir dann Themen und so. <lacht> äh, ja, nee, wieso? Aber ich wir bin jetzt wieder on board. Noch, wir reden doch immer noch über dieses sabi kui -Bisco, ne? Ja, ja. <lacht> okay, dann ist gut. Ich dachte, ich hätte irgendwie daneben geschossen. Naja. Ähm, ja, äh, was war noch angekündigt da? Äh, schräge Angelegenheiten. Alte Animes kommen wieder!
2: Ist ja ein Trend, wenn man so merkt, äh, dass so in den Light Novels von diesen ganzen neuen Autoren halt irgendwie nichts interessantes mehr dabei ist. Okay. Dann vielleicht lieber doch Staffel 2 so IPs machen, die man schon hat.
1: Das ist böse. Also ich, ich bin weiß. ich bin sehr froh über die Ankündigung von den zweiten Staffeln. Erstes Mal, dass. Ja, ja, ich,
2: ich auch. Also zumindest wesentlich froher als über die Ankündigung von The Greatest Demon Lord is Reborn as a typical nobody.
1: Ähm, aber der okay. aber, aber, aber Dämonenlord, der bei McDonalds arbeitet, ist doch gut, oder? Das ist,
2: das Devil passt, is oder? a Part-Dimer ist ein großartiger comedy anime <lacht> Mit einem großartigen deutschen Synchron. Ah, und, ja. und da ist auch wieder die Brücke ne, zwischen Crunchy Gojo, The King's Avatar und The Devil is a Part-Dimer, ne, McDonald's. McDonalds. Ah,
3: ja, passt, alles
1: <lacht> hängt zusammen. Irgendwann hier kriegen wir noch so einen kleinen, wie heißt es noch mal, so ähm, mir fällt's jetzt nicht ein. Wie nennt man das, wenn man so eine äh, vollkommen übertriebene Theorie hat? So.
2: Das alles zusammen.
1: Ja, wie nennt man so einen Scheiß?
0: Verschwörung.
1: Für genau, die Anime Verschwörungstheorie. Irgendwann kriegen wir noch eine, die richtig lustig ist. Und dann wird's es zum Running-Gag. Das wäre schön. Wir brauchen einen Running-Gag. <lacht> okay. Ich meine, um. abgesehen von... Ähm, ex ne? Ich meine, das ist in Ordnung als Running Gag, aber irgendwann ist der auch ausgelutscht.
2: Ah, Exarm ist nie ausgelutscht. <lacht> also, ich habe definitiv dieses Season in unserer Season-Preview schlechtere Sachen als Exarm geguckt. Wow. Ja, ich mein, ist lustig.
0: <lacht> ja, eben. Ja, deswegen. Also, wenn du sowas Mittelmäßiges, Langweiliges hast, ist es viel schlimmer als
2: sowas wie Exarm.
1: Das, ja, das kann sein, ne? Langweilig ist wahrscheinlich immer der Größte.
2: Ich überlege gerade, welche Anime das war, den ich... Wo ich also. Ich, welche okay. waren das? Zu irgendeinem, äh, äh, meinte ich nämlich noch, ey, das. Ey, lieber Ex-Arm.
0: Es würde mich jetzt wirklich interessieren, welcher das wäre.
1: Es ist äh, dann gut, dass du ihn vergessen hast, weil das muss ja schrecklich gewesen sein.
2: Pass auf, ich schlag dir nach. Äh, in der Zwischenzeit <lacht> kann ich dir sagen, äh, Mickey, das Sevens Team so in unsere Top 3 von dieser Season geschafft hat. Okay. Cool.
1: Gut, also ich würde da ich, ich weiß,
2: dass Mickey sich halt auf diesen Anime sehr, sehr freut.
1: Um, ja, so ein bisschen. Oder Freude. Ja. An wen gebe ich jetzt ab? Gebe ich jetzt an Mickey ab oder gebe ich an Dimbola ab? Ja, an sich wäre jetzt Dimbola dran. Ja, eigentlich schon, aber der ist jetzt beschäftigt. Ja, er muss uns, er muss uns halt diesen mittelmäßigen
0: Anime geben. Ja, ja, das ist ganz wichtig. Los, so schneller ja.
2: Schneiden wir raus.
1: <lacht> hier wird nichts rausgeschnitten. Ist.
2: Das kann aber nicht sein. Du die schneit hier oder was? <lacht> Bist du denn der Shortcuts Podcast
0: oder was? <lacht> was, Vicross?
2: Cross? Äh, hatten wir nicht drin, ne. Ah, ihr habt, okay.
1: Irgendwann. Das neue irgendwann. Go -Hans.
2: Vielleicht war es uh, The Hidden Dungeon Only I Can Enter.
1: Das kann möglich sein, weil das Ding ist platt. Das Ding hat mich also von vorne bis hinten ja.
2: verstört, ja. ja.
1: Ey, Miki, du wolltest gerade einen bestimmten ja, Spruch bringen von wegen, außer den Hauptcharakteren, ist alles platt. Gut, außer ja, den ja, Außer, den, 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 außer den
0: die Oberweite der Hauptfiguren, ja. ja. ja.
2: <lacht> Pass auf, dann ähm, ich hätte einen Manga. Oh, okay. Oh. Oh, oh. Und halt und halt irgendwie 20 Ghibli-Filme. Ich versuche, ein bisschen nach hinten zu ziehen. <lacht> ähm, was wollt ihr als erstes? 20 ghibli Filme oder ein Manga? Manga Okay, pass auf, das ist äh, Bloods on the Track Ist gerade der erste Band Ach, Ah, ich, ich
0: weiß glaube ich, was das ist oder? Hat,
2: hat den Vertical in, in Amerika? Ich weiß es nicht, aber der erste Band ist gerade in Amerika erschienen äh, Das ist auch so ein Anime von Shujo Oshimi Das ist der Dude, der Flowers of Evil gemacht hat gerade meinst du? Genau Gerade zeichnet der auch Habe ich schon wieder Anime gesagt? Ja. Ich hasse mich, ey.
1: Oh, oh, oh nicht so nee, <lacht> ist nicht so schlimm. Äh,
2: gerade zeichnet er auch Okayli Alice. Also hier oh. Wie ist das? Weiß ich nicht. Welcome äh, back alive äh, äh. anscheinend. Weißt du das im Englischen? Was hat er noch gemacht? Komme ich gerade nicht drauf. Aber Platz on the track ist sehr, sehr cool. Inside Mari? Ja, zum Beispiel. Inside Mari. Uh, Bloods on the Track ist sehr, sehr cool, weil es ein Thema hat, was du so Ich will jetzt nicht sagen Mamoru Hosoda oder so, aber du merkst, ne, das ist so ein bisschen so der rote Faden, so wie bei one Day Priority, wenn du nicht weißt, womit du es vergleichen willst, immer so mit den, mit den großen Eliten. Ähm. Hm. Mamoru Hosoda, finde ich, merkt man in seinen Filmen sehr an, dass er halt mittlerweile eine Familie hat und ein Kind hat und so weiter. Ich weiß nicht, ob Ushimi in einer Beziehung ist, ob der ein Kind hat oder so, aber das Thema ist quasi ähm, beschützen versus die eigenen Schritte gehen lassen, aus der Sicht so ein bisschen von so einer Mutter. Also ja, klar, der Junge ist immer noch der Hauptcharakter, aber es geht wirklich sehr diese, um diese Dynamik, die er mit seiner Mutter hat. Und das nimmt irgendwann so Junji Ito-Züge an, wo er sich quasi mental zurückentwickelt, so auf das Kleinkind-Niveau, weil er zu viel Liebe so von ähm, seiner Mutter bekommt. Da ist zum Beispiel so eine Szene, wo so ein Mädchen aus der Schule ähm, ihm die Liebe gesteht und die Mutter halt so es irgendwann rausfindet und so meint, hier zerreißt diesen Liebesbrief, äh, ich bin die einzige Person, die du brauchst und dann kuscheln die beiden irgendwie so zusammen auf dem Bett rum und so. Also nicht sexuell oder so, keine Sorge. Mhm. Aber ein paar Wochen später hat er so ein bisschen auch die ganze Sprache verlernt und fängt an so rumzustottern und die Mutter hat halt Also, der Anime fängt quasi an mit einer toten Manga. Katze am St Korrekt, der Manga fängt an mit einer toten Katze am Straßenrand. Und du weißt, wenn du eine tote Katze am Straßenrand siehst, es wird abgefuckt.
1: Das ist das ähm, internationale Symbol dafür <lacht> Also, ja, ich habe schon mir wunderbar was gedacht ne? Erst kommt dieser richtig brutale Titel des Mangas Und dann heißt es, oh, es geht um Familie und, und so Was hat der Titel damit zu tun? Und, oh, da, so, die es, Sorte es, von Familie es, es ist
2: nicht das Blut von der Katze, was auf den Tracks äh, hier klebt <lacht>
0: Ich habe ich hab ja ähm, Eyepatch-Wolf hat dazu ein Video gemacht, das hatte ich mal angeguckt
3: ja,
0: äh, es ist auf jeden Fall interessant, ich weiß halt nicht, ob es wirklich was für mich ist, aber ja, ich weiß auch nicht, was ich noch mal dazu sagen soll, ehrlich gesagt.
2: Ich mag halt, wie dieser Autor so ein bisschen out of the box denkt, kann man das so sagen, also Flowers of Evil war ja auch irgendwie so ein Werk, wo dieser Vandalismus, also einfach die mutwillige Zerstörung von Klassenräumen und allen möglichen Dingen, die man so zerstören kann, inklusive zwischenmenschlichen Beziehungen, eine Metapher war irgendwie fürs Heranwachsen und halt teilweise, zum Beispiel diese Zerstörung des Klassenraums, halt für Sex. Aber das ist halt irgendwie, ja, komm da mal drauf, ne? Oder hast du dir halt schon so gedacht, so, ey, ich habe überhaupt keinen Bock auf Sex. Ich zerstöre jetzt erstmal einen Klassenraum.
1: <lacht> ähm, nee, da hätte ich Sex <lacht> doch lieber.
2: Ich hätte gern Klassenraum.
1: Ähm, okay.
2: Also nach zwei Jahren Corona vermisst man den auch so ein bisschen. Und fünf <lacht> Jahre Arbeit.
1: Ah. Ja. Irgendwie ja. Ist, ja, es gibt auch einen südkoreanischen Film, der nicht ein unähnliches. Nee, das ist, oh. nee, das ist was anderes. Ich, ja, ich dachte jetzt an was anderes. Ich dachte jetzt an Mother von äh, Bong Joon-ho. Äh, das ist ein klasse Film, aber das ist äh, die Mutter nicht so ein, so ein Horror-Ding, sondern eher eine ein Heldin. Hm. Aber okay. da gab es noch einen anderen, wo es auch ein Horror war mit der Mutter, oder? Irgendwas gab es da. Auf jeden Jetzt Fall. stimmt. Das Thema ich, ist ja nicht neu, ne? Also ich gebe
2: dir auf jeden Fall recht. Also äh, Bloods on a Track lässt sich wesentlich leichter in eine Live-Action-Serie adaptieren als in äh, ein Anime.
1: Mm, das glaube ich auch schon. Das ist irgendwie so das Gefühl. Das ich dabei da passt ja also ziemlich in diese ja, wie soll ich sagen, in diese Genio... Ja, mir fällt das Wort nicht ein, aber er passt auf jeden Fall die Sorte von Mangakas, die so ein bisschen erwachseneres Zeugs machen. Vielleicht äh, würdest du Urasawa zum Beispiel auch dahin stecken, in die Ecke? Oder eher nicht. Ich weiß jetzt nicht wirklich, was dem sein Stil ist, von den Oshimi. Ich glaube, ich habe von dem noch nichts gelesen.
2: Also vor allem lassen sich seine Manga ultra schnell lesen, weil, die, weil er teilweise auf einer Seite hat drei Panels. So. Ah, Okay. Ich glaube, alles, was sich, das ist vielleicht ein Hot Take, äh, an erwachsene Männer richtet, so <lacht> Ja, okay, erwachsene Männer im Sinne von Also schon ernst, nicht im Sinne von so Erotik und so. Ich glaube, alles hat sich dann von Urasawas abgeguckt. Also man sieht halt auch, dass er zum Teil einen sehr mh, minimalistischen Zeichenstil so hat, was so seine ja, seine Charakterdesigns und so weiter ausge angeht. Das sieht man ja bei Uloss aber auch, dass der halt einfach sehr inspiriert ist, noch so von diesen alten ähm, Tezuka-Manga. So. Ja. Also, dass er halt äh, Urasawa so ein bisschen versucht, so dieses alte Retro so ein bisschen noch in seinen Stil reinzuebnen, äh, das sieht man bei Ushimi definitiv auch.
1: Aber äh, was die Paneele angeht in ihren Mangas, sind sie unterschiedlicher, wie, ta wie Tag und Nacht nicht sein können, weil äh, Urasawas Manga lesen sich wie ein Storyboard und dem hier, das äh, liest sich irgendwie wie eine illustrierte Geschichte, wie ein Bildband ne? die, ja, ja. von Oshimi.
2: Das okay. würde einfach nur mehr so illustrieren, so du hast diesen diesen geschichtlichen Verlauf und du siehst, dass sich das aus dem entwickelt hat und so weiter. So. Jo. Was sich aus diesem Podcast entwickeln wird, das wird uns jetzt Micky sagen. Ja, oh. das, ähm,
0: ich, ich kann ja mal weitermachen. <lacht> und ähm, wir, wir bleiben wir bleiben so ein bisschen bei Horror. Uh, ich nice. habe ich, Netflix, kann es nicht lassen, haben mal wieder was Neues rausgebracht. Oh no. ähm, das nennt sich High-Rise Invasion. Habe ich mir
2: angeguckt tatsächlich, komplett. Gut. Ähm. Also wenn ich mir ein Anime überlegen müsste, den ich dir empfehlen äh, würde, dann würde es nicht High-Rise
1: Invasion sein. Über den Manga haben wir doch schon mal geredet. Mehrmals, oder? Haben das,
0: also definitiv, ja. Also, also jetzt nicht mit dir, Demula, aber äh, hier im Podcast, im Anime-Slam, äh, ich weiß, dass ähm, Pavel damals, unser ehemaliger Chef, der hatte den Manga der, der mag den Manga so ah das wollte ich sagen ähm, und als als der erste Trailer damals kam zu jetzt der Anime Adaption ich ich meine ich dachte mir ah okay cool dass sowas ähm, eher erwachsenes ein Anime bekommt ähm, b sah der jetzt halt noch nicht so besonders aus der Trailer ähm, auch von der Produktionsqualität ja. ich habe es mir angeguckt ähm, es sieht aus wie so ein chinesischer Web-Anime, der jetzt nicht von Tencent produziert wurde. Also in dem <lacht> kein Geld
2: drin steckt.
1: Okay.
2: <lacht> Willst du mir jetzt sagen, dass es aussieht, als würde in Quang Gojo Geld stecken? Und das, das ist nicht die Wahrheit.
1: <lacht> es steckt ein bisschen Geld drin. Ein wenig. McDonald's Wahrscheinlich mehr drin. als nachher. <lacht>
2: es hat ja auch dieses, dieses Studio Zero-G gemacht. Ich will dem jetzt auch nichts Böses. Aber das ist für mich Immer ein guter Indikator dieses Studio, dass ich das Anime ohne Probleme, also einfach überspringen kann. Grand Blue war gut. Cool. Minus, minus Grand Blue, genau. Ja.
1: ja. Ich meine, bei Grand Blue war so, habe ich das richtig im Kopf, aber Grand Blue war doch das, wo die Animation so ziemlich das Einzige was gut
2: war. Nee,
0: das war mit der Humor. Grand uh, Blue war das, wo die tauchen gehen wollten und, uh, ja. und dann,
1: oh, und dann äh, den
2: Alkohol für sich entdeckt haben. Ah
1: ja, ja, ja. ich, 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 ich denke an irgendetwas anderes. Ich weiß aber nicht was.
0: An Grand Blue wahrscheinlich oder okay. ja, ja, ja,
1: genau. dran. Ah ja ja genau. Das riesige Side Games Multimedia Franchise. Ja ja, das war inhaltlich <lacht> vollkommen, vollkommen banale, aber so schön gezeichnet. Oh. Ach
0: Gott. Um, ich muss sagen, ich muss sagen, ich finde es um mal damit anzufangen, ich finde es interessant, was sie hier technisch versucht haben ähm, bei dem Anime, denn was man sieht ist, also ich bin mir relativ sicher, dass sie das gemacht haben, dass sie ähm, diese, diese, das spielt alles ja auf so Dächern äh, von Hochhäusern und es sieht so aus, als hätten sie diese ganze Stadt im Prinzip einmal modelliert ähm, mhm. und müssen sich dann halt nur noch die Szenen raussuchen, wo sie die stattfinden lassen. Um, was an sich eine coole Sache ist, du siehst auch im Hintergrund, siehst du immer schon die anderen Hochhausdächer und dass da was drauf ist und dass da die Brücken überall so, dass da so, so, so Hängebrücken dazwischen sind. Um, und das ist, technisch ist das ganz interessant. Um, was jetzt die handgezeichneten Animationen da drin angeht. Pfuh, ähm, schwierig. <lacht> die sind, die sind sehr basic. Wenn man es mal so sagen will. Die sind wirklich nichts nichts, nichts Besonderes. Uh, und auf jedem sechsten Frame gezeichnet vielleicht, wenn überhaupt. Uh, aber
1: ich habe den tatsächlich gemocht. <lacht> ich meine, es ist so ein typischer Thriller, ne? so ein Todesspiel, <lacht> bis der letzte übrig ist. ne? Nicht ganz. Nicht ganz? Um, also die Story ist, unsere Protagonistin
0: Yuri Honto wacht um, auf einmal auf einem Hochhausdach auf und keine Ahnung, wie sie hergekommen ist, irgendwie äh, ist auf dem Dach äh, und äh, auf dem Dach gegenüber schreit jemand um Hilfe, die wird von jemandem verfolgt, der eine Maske auf hat und der, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, der verletzt die, glaube ich, irgendwie. Und äh, die Person entscheidet sich dann, vom Dach runterzuspringen. Ja. Währenddessen ähm, ruft Yuri wild ähm, auf ihrem Handy alle möglichen Kontakte an. Zu einem schafft es dann durch, zu ihrem Bruder. Ähm, der ist anscheinend auch in dieser Welt. Und der, der erklärt so ein bisschen, ähm, wie die Welt funktioniert. Es gibt halt diese Masken. Und diese Masken wollen dafür sorgen, dass du dich vom Dach schmeißt. Die sind, Die wollen dich nicht töten. Die töten dich nur wenn du, wenn dein äh, Wille zu leben zu stark ist. Die wollen eigentlich dafür sorgen, dass du halt Suizid begehst. Ähm. Und das, das ist alles erstmal so ein bisschen, ein bisschen plötzlich, diese, diese ganze Introduction. Ähm, aber gut, ähm, kann, kann ich jetzt mit leben, wenn jetzt die. Persönlich kann ich damit leben, wenn die erste Episode erstmal ein bisschen braucht. Ähm, und man merkt relativ schnell, dass es von einem Mann geschrieben ist.
2: Ja. <lacht> Zufälligerweise hat er vorher auch Argin geschrieben.
0: Ja, das ist auch ganz. Das, ich komme ich, komme ich gleich nochmal dazu. Ähm, wenn wenn dann die Protagonistin irgendwie ähm, im letzten Moment noch ähm, also A ist da dann so, so eine so eine ähm, Killerin mit so eine Maskenkillerin, die halt irgendwie so eine Scythe hat. Und ähm, die äh, Protagonistin beim Rock erwischt, so dass da dann beim Rock was fehlt und man die ganze Zeit die Unterhose sieht. Ähm, yeah, yeah. <lacht> und <lacht> übrigens auch bei bei der äh, Nebenfigur, die sie dann später trifft, ähm, das ist auch so ein Mädel, das trifft sie dann später, Niese, die auch von diesem Scythe-Mädchen wird die dann ähm, am, am Brustkorb erwischt und halt wirklich nur die Klamotten. Und die läuft dann im Prinzip die ganze Serie hm. ähm, mit ja, ähm, einem äh, ne, ne Hemd drum, wo halt im Brustbereich, nur im Brustbereich, äh, <lacht> ein ganz großer Riss ist und man halt die ganze Zeit, ähm, ihren, ihren, äh, Brustkorb zumindest noch mit BH sieht.
1: Also das Busenfenster.
2: <lacht> ja. Du denkst ja halt so, bei jedem anderen Anime, boah, wie geil es wäre, wenn irgendwie diese Kleidungs- und Schadensmodell hätte, so Schmutz und so. Ey, ich finde Schmutz mega. <lacht> hier ist der Schmutz nicht an der Kleidung, sondern das ganze Werk ist der Schmutz.
3: <lacht> <lacht>
2: äh, und ja, und unsere Protagonistin, die wird dann irgendwie von zwei Polizisten
0: auch am Anfang gerettet. Der eine dreht dann irgendwie durch, schmeißt seinen Kollegen vom Dach runter und geht dann so zu, zu der Protagonistin, hier zieh dich aus. Und ja, okay, ja. Ja. Ja, also Der
2: Polizist, der will, dass du dich ausziehst, haben wir auch schon mal gesehen. In zum Beispiel hieß das Magical Girl of the End. Das ist von dem Mangaka von Magical Girl Side, der auch eine Anime bekommen hat. Ganz widerliches Werk ich, auch wieder. Aber ich, find, ich, find die, ich nicht gelesen. Ich finde, was ich hier so widerlich finde, sind diese, also was heißt widerlich, ist jetzt auch ein bisschen übertrieben. Also was ich halt einfach nicht gut gemacht finde, sind die Dynamiken zwischen den Charakteren. Weil man merkt definitiv, dass Yuri quasi einen, einen Bruderfetisch hat auf diesen Rika. Also das, die ganze mhm. Serie baut darauf auf, diesen Rika wiederzufinden. Und dann die verschiedenen Obstacles so zu überwinden, die die beiden wieder zusammenführen und so weiter. Und weil er ja ihren Bruder nicht, weil sie ja ihren Bruder nicht hat, muss dann ja quasi Nise herhalten als irgendwie Schwesternersatz, so, äh, Geschwisterersatz, so. Also sie muss jetzt die kleine Schwester unbedingt sein und die beiden bandeln darüber an. Und dasselbe ist ja dann auch noch, gibt es ja noch dieses, im Anime ist sie blauhaarig, äh, und Shinsaki. Im Prinzip so ein, so ein typischer.
0: grün? Grün.
2: Ja, so, so ein Grün-Blau, irgendwie ja. sowas halt. Ähm, ein typisches reiches Mädel so vom Archetyp. Und die findet dann halt auch diesen Sniper mit der Maske, der halt irgendwie noch sein Bewusstsein hat, aber trotzdem eine Maske auf hat. Und das ist der starke Mann. Und sie, sie geht so total in ihm auf. Und ich mochte Dynamiken tatsächlich. Ich fand die ganz schrecklich. <lacht> also aber, aber aber ne die, äh, die Erkenntnis lebt ja von der Diskussion. Also, um,
1: vorhin habe ich noch gesagt, hier, das ist doch so ein Thriller todesspielmäßig und dann hieß es eher nicht, aber es hört sich alles für mich genauso nach äh, diesem eben, Genre also, an, weißt du, mit halt hescherei Hasch effektmäßiger ne? Und nackte Haut und Blut halt, weil halt die Leute drauf sind. Also es ist definitiv
0: edgy, aber es ist halt kein Battle Royale, Das ist eher wie ein Zombie-Movie.
1: Ja, um, aber sind die nicht sehr ähnlich, bis irgendwann am Ende nur noch ein paar übrig sind oder nur einer oder so? Ist so auch bei Battle Royale, genauso. Ja,
0: gut, wenn man es jetzt so nimmt. Ähm, also, als, mit deiner Beschreibung dachte ich halt eben, dass du exklusiv, be, exklusiv dass du nur Battle Royale meinst. Ja, ja, genau, meinst. so auch
1: verstanden. Ja, nee, nee, ich meine, so dieser ganze Topf, weißt du, wo auch diese Überlebensdinger sind, wo, was weiß ich, wie viele Manga da sind, wo sie so auf irgendeiner Insel landen und dann irgendwas Schreckliches passiert. Egal, ob Insekten sind oder irgendwelche Kultisten. Also <lacht> alles derselbe, mit, mit Bluthaut <lacht> und etc ne?
2: All also das Ziel in dieser Welt ist es quasi, dass einer quasi zum Gott wird. Und die komplette Welt stellt sich dann gegen diesen Gott, um das zu verhindern. Aber wenn er es trotzdem schafft, dann ist er halt Gott. Okay.
1: Das ich meine, wie das, ich ganz funktioniert,
0: wie, das, wie das ganz funktioniert, lernt man zum im Anime an sich noch nicht. Nee, ne? Ähm, also... Das Ziel, wie, wie es ja, ja Demula gerade gesagt hat, also unsere Yuri, die trifft dann später auf die Niese, die freuen sich so an. Ähm, bei ihrem ersten Kampf verletzen sie noch den Sniper, äh, die Snipermaske, die am Anfang Juri verfolgt und äh, sorgen halt für einen Riss in der Maske. Das Interessante bei diesen Masken ist halt, die äh, sobald jemand in die Maske hineinsieht, wird im Prinzip so eine Art Code in deren Gehirn implementiert. Die, und äh, alle Erinnerungen werden irgendwie gelöscht und die können sich halt nicht mehr selbst kontrollieren. Ähm, und äh, sind halt, wie, wie gesagt, die sind halt, halt so halbe Zombies, die irgendwie von so einem System irgendwie gesteuert werden. Und deren Ziel ne, ist halt das Verletzen von anderen, dass, damit die Selbstmord begehen. Ähm, und bei der Snipermaske, den finde ich halt vom, vom Charakter auch einfach interessant, weil weil bei ihm halt diese, diese Cracks so langsam anfängt. Weil, weil man halt merkt, er kann in diesem System sich nicht widersetzen aber will es eigentlich. Und das merkt man bei diesen ganzen Leuten danach und nach, die die dann halt bekämpfen. Dass Wenn sie die Maske zerstören, ähm, das sorgt dann auch übrigens nicht dafür, dass die Person dann im Prinzip geheilt ist. Wenn die Maske zerstört wird, hinterlässt sie noch einen letzten Code, der halt sagt, bring dich um. Ähm, und dann bringt die Person sich halt um. Muss sie halt. Kann halt
2: dann nicht anders. Ähm, Außer weder Charakterstärke und so weiter. Man kann sich da halt so Deus Ex Machina-mäßig halt mal wieder die Spielregeln so beugen. Das steckt die in der Prämisse halt auch drin yeah, Also yeah. wenn die in die Prämisse halt ist Gott zu werden, dann muss es halt Leute geben Die die Spielregeln sich selber machen können
1: Ja, klar
2: Würde ich jetzt auch nicht so sagen ich, ich, das weiß nicht, ich weiß leider nicht, wie weit der Anime geht Vielleicht klären wir das direkt nach vorne weg Wie viele Bände setzt, sitzt der so ungefähr um? Setzt der fünf um? Oder ich hab hat den Manga nicht gelesen, ich habe keine Ahnung Pass auf, dann geben wir mal hier ein Manga-Updates Und geben hier ja. ein High-Rise Invasion so, und dann steht hier, der Anime setzt um Oh, die ersten zwölf äh, Bände, das ist sehr, sehr schnell.
0: Okay. Oh. Ja, ich habe viele gelesen, die sich besperrten, dass irgendwie Zeug fehlen würde, aber das habe ich beim Schauen gar nicht bemerkt, ehrlich gesagt, dass irgendwie was fehlen würde.
2: Es ist halt auch bei so einem Also, letztendlich spielen halt teilweise auch mal zwei Bände in demselben Hochhaus und so. Also, kann man halt auch mal fünf Minuten draus machen. Das ist jetzt keine Kardinalssünde.
0: Okay. Ähm, und ja, im, im Prinzip, also es geht halt darum, diesen Bruder zu finden und von Dach zu, die gehen von Dach zu Dach, ähm, kämpfen sich da so ein bisschen vor, äh, begegnen anderen Menschen, begegnen immer wieder irgendwie den unterschiedlichsten Masken, die auch alle interessante Charakterzüge irgendwie haben, beziehungsweise auch interessant Designs sind. Ich mag die Designs von den ganzen Maskenfiguren tatsächlich echt gern. Ähm, die sind auch alle immer total überzogene Figuren die halt total irgendwie in einem so ein Klischee aufgehen. Also da hast du dann so einen Baseball-Typen, ähm, der eine Maske aufgesetzt bekommt. Und dann kann der halt plötzlich enorm äh,
2: schnell Bälle werfen. So schnell, dass es bei dem einen Typen einfach das Gesicht hm. zerfetzt. Ist das denn dann so ein, so ein Maskenmann of the Week in einem Anime? Ähm,
0: nicht wirklich, nee. Ähm, die kommen dann halt hin und wieder auch mal so vor. Also das wie soll ich sagen? Ich finde ich find der Anime float an sich ganz gut, weil die Story so die ganze Zeit eigentlich weitergeht. so ähm, sie, sie, sie setzen sich vielleicht mal kurz hin, so ein bisschen die Situation aktuell zu besprechen, so einen Plan auszumachen und dann geht's schon direkt weiter und dann kommt, sind halt die Masken dabei. Ich meine, Gegner in der Serie sind ja tatsächlich nicht nur Masken, es gibt ja auch andere Menschen, die vielleicht böse Absichten haben. Es stellt sich dann noch irgendwie heraus, dass es verschiedene Typen an Masken gibt, was ich auch ganz interessant, ganz interessant fand, dass es halt so neutrale Masken gibt, die halt niemanden angreifen. Deren Befehl ist es einfach nur jeden Morgen neue Sachen auf der Welt zu, zu verbreiten, also irgendwie Rucksäcke, wo dann Essen drin ist mhm. oder auch Munition und sowas. <lacht> Random Loot!
3: <lacht>
0: <lacht> ja. Also, es, gibt,
2: es gibt auch diese ähm, Gottmasken irgendwie. Genau, genau. Es gibt noch die Masken ja. ohne Gesicht. Ähm, wenn man die sich aufsetzt,
0: wird man jetzt nicht ganz zum Sklave des Systems, denn im Prinzip, man wird zu so einem Gottanwächter. Gottanwächter sind dazu in der Lage, andere Masken zu kontrollieren.
2: Und je nachdem, wie charakterstark du bist, Deus Ex Machina, kannst du halt auch eine bestimmte
1: Anzahl an Maskenmänner kontrollieren. Ja. Okay, also ähm, je mehr ich davon höre, desto mehr kriege ich den Eindruck, dass da doch schon ein bisschen Spaß drinsteckt oh, in dem Ding. Finde ich absolut. Also es ist wirklich in meiner, also in meiner Flop
2: 3 der schlimmsten Manga, die ich Aktuell lese so, deutscher Stand. Aber du
1: liest ihn noch aktuell. Ja, das liegt aber
2: daran, <lacht> dass ich nicht abbrechen kann. Ich habe das nie gelernt. <lacht>
1: ich meine, die Idee von den Masken, ne? also Michael Myers vom Fließband, ist schon mal cool. Also das muss ich ihm ja. geben. Ne?
0: Und ich mag das auch. Ich finde die ähm, Kämpfe in der Serie, finde ich, sind eigentlich auch, auch wenn sie jetzt nicht gut animiert sind in der, der Anime-Serie, aber ich finde, die sind immer ähm, wirklich spannend auch und äh, haben immer so eine, so, eine, so eine gewisse Taktik. Also wenn es jetzt halt... Ich, ich finde, die Serie ist so ein bisschen das Gegenteil von dem, was ich eben zu, zu ähm, Bonannoxamt behauptet habe. Hier ist zwar das Handwerk scheiße, aber ich finde es inhaltlich interessant. Hm, hm. Es weiß wenigstens, was es will, das Ding. Das... Das ist jetzt eine Sache, die ich eben ansprechen wollte. Das ist ja vom gleichen Mangaka wie Ajin, wie Tembola eben schon gesagt hat. Ajin ist ein Werk, was äh, ich finde, sich sehr bewusst seiner Ernsthaftigkeit ist und damit eigentlich ganz gut umgeht. Es ist keine Serie, die ich wirklich als edgy bezeichnen würde, sondern es ist wirklich eine erwachsene, düstere Serie. Mhm. Ähm, und bei High-Rise Invasion stelle ich mir die ganze Zeit, als ich es gesehen habe, habe ich mir wirklich die ganze Zeit die Frage gestellt, ist das absichtlich
1: Trash oder nicht? Oh, 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 oh eine <lacht> schwere Frage. Aber normalerweise, wenn irgendjemand absichtlich Trash macht, ist es nicht gut, Er vergeigt es. Das, ne? <lacht> das ist, also unabsichtlicher Trash ist immer der köstlichste. Ja, ja. Äh, und hier ist halt wirklich die, die, die
0: ganze Zeit so, deswegen, ich war mir nie sicher, weil ähm, die, dieser ganze Fanservice zum Beispiel ist extremst dämlich. Der ist super reingezwungen und ehrlich gesagt, den hab ich, das ist so den Teil der Serie, den ich am wenigsten gemocht habe. Das ist einfach so dumm. Ähm, <lacht> aber auf der anderen Seite ist die Serie halt nicht nur ein reines Edgefest, sondern hat auch wirklich witzige Szenen, also ganz bewussten Humor und ganz Szenen, die, die sich bewusst irgendwie tra trashig anfühlen. Aber um, um so ein bisschen die, die, die Stimmung aufzulockern einfach,
2: damit es nicht die ganze Zeit so ernst ist. Deswegen war ich da oh, okay, nicht so ganz sicher. Mhm. Man, man, man sieht das im Prinzip auch schon im Zeichenstil des Manga. Äh, bei Arden hast du dann halt irgendwie so einigermaßen detaillierte Flugzeuge, Kampfjets und so weiter. Und das ist ja immer ein ganz gutes Indiz. Weißt du, wenn du so, so sehr viele Details in technische Dinge hast, dann weißt du, es ist eher so was Ernstes. Und wenn du dir hier halt so diese Hochhauswelt ansiehst, dann siehst du, nee, das ist nicht ganz so ernst. Da fehlen so ein paar Details in den Hochhäusern. Die sind einfach nur mal so da. Damit du halt irgendwie ein Kulisse hast. Also wie gesagt, für mich scheitert dieser, dieser Manga-Anime komplett daran, wie die Charakterinteraktionen funktionieren. Ich finde das wirklich nicht cool, dass sich diese Yuri die ganze Zeit irgendwie einen, einen Ersatz für ihren Bruder suchen muss, an den sie so klammert. So das im Anime ehrlich gesagt gar nicht rüber. Man kann das ignorieren, aber
0: ich kann das nicht, ich kann das nicht ignorieren. Also, vielleicht ist es auch ein Unterschied jetzt einfach von der Adaption her. Im Anime hatte ich nie das Meinst Gefühl, du? dass Juri dass äh, sich einen Ersatz wirklich suchen würde. Sondern nee, Niese war halt einfach ja, eine Freundin nur, für sie. Das ist
2: ja auch nur so das, das, ähm, das Unterbewusste daran. Also ich kann das halt prinzipiell verstehen, wenn du in so einer Welt landest, dann brauchst du halt irgendwie jemanden, an den du dich klammern kannst.
0: Aber sie klammert sich halt nicht an Niese. Also das Gefühl hatte ich halt wirklich nicht. Also sondern sie, die sie, sondern
2: stützen sich so emotional halt. Ja, die stützen ja. sich gegenseitig. Ja, genau Was das meine ich in mit so einer Klammern. Welt.
1: Ja, nee, aber Klammern würde ich jetzt auch anders verstehen. So im Sinne von wegen, äh, dass. Äh, ich muss
2: ihr das Leben retten. Immer wieder und immer wieder. Ja, und Mieser ja, ja. macht das dafür auch.
1: Nee, mit Klammern hätte ich jetzt eigentlich gedacht, es ist sowas von wegen, äh, sie ist ohne sie aufgeschmissen und kann gar nichts.
2: Ja, würde ich so unterschreiben, ja. Ja, aber wenn sie halt so. Also, so <lacht> genauso fühlt sich das für mich an.
1: Wenn nee, sie, sie gar immer nicht. retten will, dann ist es ja ein bisschen was anderes, ne? Wenn, ja, wenn die dann zeigt andere sie dann gekidnappt wird, dann ist und sie hat nicht mehr seine, seine ihre Figur, an die sie sich klammert, dann ist sie ja verloren und dann was, ich kann jetzt nichts mehr machen. Ich habe nicht mehr, ne, mein Sinn für mein Leben ist weg. Aber wenn sie in jagen geht, dann wird sie zu Super Mario. Ne? Ich, weiß halt ja. nicht, ich weiß Jetzt halt nicht, ob diese
2: ganzen Szenen im Anime drin sind. Also mein Gefühl ist eher nicht. Aber es kommt dann doch irgendwann so dazu, dass halt auch, sag ich mal, welche von unserem Maincast zu diesen Gottesanwärtern werden, um halt nicht zu viel zu spoilern. Und eventuell ist es einer von, zwischen Yuri und Nise. Und eventuell ähm, ja. Kommen dadurch Probleme auf die dieser Hauptcast halt reagieren muss. Nicht planen, sondern einfach reagieren. Und es okay, ist halt wirklich immer, immer, ja. immer so, in, de, in de, der Phase ist dann Niese schwach und Juri und muss halt helfen. In der nächsten Phase ist Juri schwach und Niese muss helfen. Okay, also Ich, 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 ich finde es, find es einfach eine sehr uninspirierte Charakterdynamik.
1: Das kann natürlich sein. Ich habe also natürlich noch nichts davon gesehen, weder von Manga noch Anime. Also kann ich mir da kein Urteil zu bilden. Aber Trash ist nicht unbedingt immer nee, das Schlechteste. Nee, es
2: gibt ja auch Exa.
1: Miki, wenn du ähm, jetzt auf einer Trash-Skala von ganz rostig bis zu Platinum vergildet, das irgendwie einordnen wirst, wo kommt es dann hin? Oh, oh. Ich habe absichtlich <lacht> an, an, angegoldetes Silber. Okay, ich habe absichtlich die <lacht> Skala genommen, die nicht so genau ist. Also ich hätte
2: gesagt, Rost ist schon mal die richtige Farbe, also vielleicht Bronze.
1: Bronze, okay. Aber
2: Sil diese Tendenz zu Silber ist schon da.
1: Oh, oh, okay. Also, wie
0: gesagt, ich hatte meinen Spaß damit. Mir hat's gefallen. Nee. Und ich, ich, ich bin auch anders als Dimbula. Ich mag die ja, Charakterdynamiken in der Serie tatsächlich ganz gern. Ich finde, nie so, also, ich weiß nicht, ich bin da vielleicht ein bisschen biased einfach, wenn eine Figur lesbisch ist. Ähm. <lacht> <lacht> Ähm, aber ich mag ihn nicht so tatsächlich ganz gern. Ähm, ich mag aber auch die Dynamik halt zwischen der Maske und der äh, Shinsaki-Kon eigentlich auch ganz gern. Gra allgemein finde ich den Maskencharakter in der Serie so mit am interessantesten, einfach weil er die ganze Zeit so zwischen, zwischen Maske mit. und Mensch lebt. Ähm, ähm.
2: Der ist auch jetzt ein neuer Manga gestartet in der Week Jump. Der hat vorher einen Award gewonnen, ist halt auch gar nicht so wichtig. Der heißt auf jeden Fall Phantom Seer und es ist im Prinzip. Wieder so ein Jujutsu-Kaisen-Klon. Okay. Ähm, Wie kommst du jetzt plötzlich darauf? Ja, pass auf, Also daran will ich so ein bisschen erklären, was mein Problem mit dieser Charakterdynamik ist. Da gibt es halt auch so eine Charakterin. Äh, die, ihre Eltern waren quasi Ärzte. Und deswegen ist ihre einzige, also ihre Charaktereigenschaft ist es, Menschen helfen zu wollen. Sie ist aber quasi, hat so einen bösen Geist um sich, der dafür sorgt, dass sie quasi Unheil anzieht. Und dann kommt natürlich unser, unser hier äh, Schamanen, Main-Charakter und sagt dir halt, ey, da ist ein Geist. Und dann kommen irgendwann halt mal so böse Kampfgeister und dann kämpfen der Schamane und der Geist gegeneinander und so. Blablabla. Bla, bla. Und sie ist mehr oder weniger so eine Beobachterin, so dieses, dieses typische Bystander-Mädchen, was du halt auch irgendwie in so Fairy Tales oder so weiter hast. Und, und das sehe ich halt so ein bisschen in Niese und in Yuri. das ist halt deren Charaktereigenschaft, also sie haben nicht irgendwie Ärzte als Eltern, das ist schon mal ein Pluspunkt. <lacht> Oh aber ihre Charaktereigenschaft ist halt, sich zu helfen. Und ich hätte halt gern einen Charakter, der das begründet, warum sie helfen. Und nicht also nicht irgendwelche random biografischen Details. so Zum Beispiel, du bist mein Bruder, also muss ich ihm helfen. Ja, aber
0: die Maske hilft ja zum Beispiel Shinsaki, weil er halt mehr über die Welt erfahren will. Und weil er halt hofft, dass bei, äh, über Shinsaki die Gottesanwächterin ist. Anwärterin ist, dass er darüber mehr Details helfen würde und Shinsaki ist halt alleine äh, auf sich gestellt und hat halt, man, ne, wie du es eben beschrieben hast, man merkt, sie ist so eine reiche Göre gewesen, die nicht so ganz äh, ähm, jetzt mit dieser Ausnahmesituation klarkommt und klammert sich, die klammert sich wirklich an die Maske.
2: <lacht> und irgendwie ist es natürlich auch convenient, weil äh, Shinsaki äh, Nisi und Yuli ja Rika suchen und der Snipermann zufälligerweise ein Kindheitsfreund von, Ju äh, von Rika ist. Richtig, das kommt auch noch dazu, ja.
1: Hm, wir brauchen wieder ein Diagramm. <lacht> Eigentlich,
0: hey. ich, ganz ehrlich, ich finde auch diese ganzen Details, wie die dann immer so, so nach und nach zusammenkommen in dieser Story und wenn mehr über die Welt erklärt wird. Ich finde das total spannend. Also, das hat mich die ganze Zeit gekriegt. Ich möchte mehr über die Welt wissen. Ich möchte mehr über die Figuren wissen und wie die miteinander äh, zu, zu, äh, zusammenhängen und sowas. Das hat mich gekriegt auch.
1: Okay, Mickey ist dabei.
2: Ich möchte vielleicht mal, also vielleicht ein guter Anfang wäre, den Hochhäusern irgendwie vielleicht mal einen Namen zu geben oder so. Und ein paar, ein paar individuelle Eigenschaften. Weil also ich sehe wirklich Potenzial in der Serie, die Hochhäuser zu charakterisieren. Also in den Charakteren sehe ich weniger Potenzial, tatsächlich. Oh, ja. Aber die Hochhäuser, da kann man noch sehr, sehr viel Charakterpotenzial
1: rausholen. Also, jedes Hochhaus ist seine eigene persönliche Hölle, wo irgendeine Todsünde vorgestanden wird oder sowas. Ja, das, ja, das wäre auch cool. Das wäre ein cooler Horror-Ding.
0: Man hätte die Hochhäuser so ein bisschen wie bei um Uh, entweder Louis Mansion 3 machen können, dass jeder so sein eigenes Theme hat, oder halt auch sowas wie bei, bei äh, <lacht> Snowpiercer, nur halt als Hochhäuser.
2: Oh ja. Oh, oh, oder, oder so wie Made in Abyss, so die einzelnen Layers.
1: <lacht> ja. Hier tun wir kostenlos Ideen rausballern hier. Ja, los, manga der welt
2: schnappt sie euch. <lacht> Sammelt alle 151 Ideen aus dem Anime-Slam-Podcast <lacht> vollständig euren Anime-Slam-Decks. Oh wow, oh wow, oh wow. wow.
1: Jetzt eine Frage mal zwischendurch. Äh, wie viel Anime wollten ihr noch so besprechen?
0: Ich habe noch einen ähm, und ja.
1: Fertig. Und ich habe auch noch einen, ja. Äh, gut, dann ist es gar nicht mehr so viel, weil ich würde jetzt gerne mal ganz kurz Pause machen. Okay. Ach,
0: oh, stimmt, wir sind schon ganz schön. Mensch, ich gar nicht mitgekriegt. Okay, nee, dann machen wir ist ein kurz.
1: Das ne?
2: Also, ich hätte halt auch noch so ein paar Ghibli-Filme, aber die kennt so mittlerweile jeder. So, mir reicht es da vielleicht einfach mal so ein paar neue Ideen, die ich da so hatte beim Gucken.
1: Ja, definitiv. Ich kann, ich in,
2: kann ich in fünf Minuten zusammenfassen.
1: Du musst uns natürlich sagen, wer dein Liebling ist und welche du, du am wenigsten hey, magst. Ne? Ne? Das muss also, ganz wenig willst du jetzt die Pause machen oder willst du Ja, natürlich. Immer eine Pause. <lacht> Das war nur eine Vorschau. Das heißt, ich mache okay.
2: jetzt hier so ein bisschen Touren und äh, Morgengymnastik mit Chanera und Rosana und so. Wie war das im Pokémon-Channel? Irgendwie so, ne? Ich habe keine Ahnung, aus. was du laberst. Okay. Es gab, gab Pokémon-Channel. Das war so ein Spiel, da konntest du Fernsehen gucken. Und auf jedem Fernsehsender liefen so Pokémon-themed äh, Shows. Und dann gab es da zum Beispiel auch irgendwie so Training mit Rosana oder sowas.
0: Ja, danke. Äh, soweit bist du. Und Wir gehen kurz in die Pause und sind gleich wieder da. <lacht> Willkommen zurück zum 157. Anime-Slam-Podcast. Und
1: es geht weiter mit Anime. Ich glaube, Matze ist jetzt dran. Uh, das ist natürlich schön. Ich habe was geguckt. Das ist äh, unter einem Genre einzuordnen, dass der Mickey wahrscheinlich gefallen wird. Ich habe <lacht> Mecker. Assault Lily habe ich geschaut. Assault Lily Bouquet. Und ah, das okay. ist ein äh, typischer... Mädcheninternat Shoujo ei Anime. Ich habe die erste Folge bei uns in der Season
2: Preview auch gesehen und ich habe ernsthafte Fragen, warum du den geguckt hast.
1: <lacht> oh Gott, ist der geil. Oh, ich, ich habe so viel Spaß mit dem Gerät. Erstes Mal, ja, es ist definitiv in demselben, ja, Brei wie diese ganzen Shoujo Ai Sachen wie Rosen und Amereas, Opot oder Strawberry Panic und etc. Die die klassischen Stereotypen des Mädcheninternats. Aber der Ursprung von der Serie ist so ein Mixed Media Franchise. Es hat angefangen. Das hat glaub, angefangen Spielzeug, das hat halt Spielzeug angefangen. Genau mit Figuren, mit coolen Figuren, Mädels. <lacht> äh, logischerweise ist dann halt auf der Optik viel hängen geblieben. Ne? Äh, aufwendig gestylte Uniformen ne? mit natürlich allen möglichen Fetischbereichen, die dazugehören, muss alles da abgedeckt werden und man hat ihnen gigantische Waffen in die Hand gegeben. So wie man das halt macht, ne? Und sie gegen ihr Monster kämpfen lassen. nicht wirklich außerirdische, aber auf jeden Fall riesige Monster. Und äh, die Serie, warum habe ich die angefangen zu gucken? Ich habe gedacht eigentlich, dass ich das nicht mehr brauche, solche Mädchen-Internats-Serien ähm, Mädchen -Internats zu sehen, weil hast du eine gesehen, hast du alle gesehen. Ist zwar ganz lustig, ist zwar ganz süß, aber pff, was 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 interessiert mich das? Sakogaboro war schuld. Denn da gibt es einige Szenen in diesem Ding, in diesem von Chef produzierten Anime. Ich wollte
2: gerade sagen, es war der Chefblender mal wieder, ne?
1: Mm -hmm, oh, <lacht> Backe. Du merkst es richtig. Das ist wieder so eine Anime-Serie, wo äh, du ein durchschnittlich sehr gute Zeichen- und Animationsqualität hast. Und dann sind immer wieder Szenen drin, denen haben sie den, den großen Namen überlassen und eben gesagt, mach damit, was du willst. Und dann ändert sich so ein bisschen der Stil und auf einmal ist alles absolut großartig. Okay. Ja, du, da, da gibt's einige Szenen drin, die sind superklasse geil. Die haben Effektarbeit, die haben äh, Character Acting etc. Das ist zum Dahinschmelzen, wie cool es ist. Das passiert nur ab und zu mal, maximal einmal pro Episode. Aber es lohnt sich allein nur dafür. Und äh, ich habe mir gedacht, ja, solange süße Mädels süße Dinge tun, dann kann ich mir das Ding angucken. Aber tatsächlich kann das inhaltlich einiges reißen, ne? Es ist zwar ein bisschen vorhersehbar, aber ich, ich mag die Charaktere, ich mag die Welt, die die da aufbauen und die Intrigen und etc. Alles im Hintergrund. Ne? Und massenweise putzige Mädels. Ich meine, was gibt's es nicht zum, hier zu beschweren? Ne? Also der ganze Fanservice sogar ist, diese typische Shoujo-Ei-mäßige Fanservice, der recht zahm ist und einfach nur äh, sympathisch ist. Also, ich, ich weiß nicht, finde die voll geil.
2: Also, wir haben bei uns jemand in der Redaktion der ist Experte für Serien mit kleinen Mädchen. Um also sie jetzt mal Mädchen, so ein bisschen despektierlich zu so bezeichnen. Problematisch. <lacht> <lacht> nee, äh, also, der, das ist auch, also der hat auch sehr, sehr viele Anime-Figuren zu Hause. Also Ich schätze seine Meinung in diesem sag ich mal Subgenre. Ah, also der hat ihm auch nicht gefallen.
1: Echt nicht? Das, ist, das, das, okay. ist, das
2: ist tatsächlich ein Problem. Also,
1: es ist auf jeden Fall... Das ist ein. Ich würde mal sagen, ist es, hat Er hatte dasselbe Subgenre im Kopf gehabt, weil dieses, also, dieses Shoujo ei subgenre hat andere Sorten von. Äh, ich, äh, ich
2: weiß. Also es, ja. es kommt ja auch wirklich sehr. Ne, also das ist. Es gibt 20.000 verschiedene Geschmäcker bei solchen Sachen. Ähm, ich weiß nur, woran ich mich noch dran erinnere dass irgendwie diese Juju, das war, glaube ich, das pinkhaarige Mädchen, dass sie so ein bisschen
1: Nee, Juju war die Ernste. Ah, nee, das stimmt. War, Juju
2: war die schwarzhaarige, war 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 so schwarz dunkelblau so bla, bla, bla. Dass die mal wieder so ein typische Homula war. Und die Lili, also, ne, Assault-Lili-Bouquet, ne, <lacht> Lili, Protagonistin, dass die so ein bisschen so eine Madoka war. Aber das hast du so eins schon in, in Also, das war die Basis von vielen Madoka-Klonen. So. Im
1: Endeffekt ist das eine Basis gewesen, die viel, viel älter als Madoka ist, logischerweise. Ne? Ja. Das sind die, die typischen Shoujo-Ei-Basis. Ne? Äh, du würdest mir jetzt schon zustimmen, dass das also, ne? Ja, ja, es ist äh, schablonenhaft, die Charaktere. Aber Und die, seit,
2: seit Madoka ist, ist das die Schablone.
1: Naja, okay ähm. Es ist vielleicht ein bisschen unfair, weil das hat damit nichts ja, zu tun mit Madoka. Es ist, genau, es ist sehr, sehr unfair, weil
2: es halt keinen äh, irgendwie Commission Magical Girl Plot hat. Ja. Mit,
1: und es ist auch ein bisschen unfair, weil die werden tatsächlich schön dreidimensional, die Charaktere im Laufe der Zeit. Nicht besonders oh, umwerfend, es okay. ist keine Charakterstudie oder so irgendetwas. <lacht> ne? Aber äh, die Entwicklung ist da und sie ist auch relativ rasch. Schon nach drei, vier Episoden hast du so schon deine Lieblinge. Weil äh, wir sind halt sympathische Charaktere dabei. Selbst unser Edgelord, ne? Also du hast ja diese typische äh, Konstellation von wegen dem etwas aufgeweckteren, putzigeren Mädchen, die Hauptcharakter, und hm. den etwas ruhigeren, beherrschteren, der großen one ne? Der großen Schwester. So typisch in diesem Genre. Und die himmelt sie halt an, aber die ist natürlich innerlich, die tragt eine schlimme Vergangenheit mit sich rum, ist ein bisschen Edgelord, ein bisschen Drama-Queen. Aber die schaffen das echt nicht, die ein bisschen menschlich zu machen. Und auch die Verbindung zwischen den beiden, wie sie das überwinden und etc., ist zwar alles vorhersehbar, aber ich mag, ich mag sehr. Also ich, ich gebe hier Daumen hoch.
2: Ich bin sehr, sehr äh, skeptisch, nachdem ich eben schon mehr musste, was für großartige Anime Highways und welches. Ich weiß, jetzt Spitz ist mir. das hat keiner Na, so gesagt,
1: aber das, das ist logischerweise Auch nicht so ist, ist, das, Bouquet. Das ist Hauptsächlich ist das ein bisschen Fast Food, ne? Aber ja. es ist gutes das Fast Food, weil es ist einfach angenehm, die Mädels untereinander äh, interagieren zu sehen in dieser altmodischen, klassischen Variante, die mit modernen Fanservice so gar nichts zu tun hat, weißt du? Das ist einfach alles äh, sehr niedlich und putzig. Mhm. Da, äh, Das ist wirklich wie Mädels untereinander, ne? Und das ist, ist, ist spaßig, es ist toll. Also ich find's entspannt. Und natürlich kämpfen sie dann in geil animierten Dingern gegen riesige Monster, was auch cool ist. Mit geil animierten Spielzeugwaffen. Die sind schon Spielzeugwaffen. <lacht> ja, <lacht> Also, an was erinnert es mich denn? Es gab doch ein paar Serien, die auch aus Computerspielen oder aus Videospielen kamen, die so ähnlich so waren. Das erinnert so, mich so ein, so ein bisschen
0: so an die gott -Eater waffen Genau,
1: ja, wollte oh, ich jetzt wow, gerade ja. sagen. So gott waffen sind das. Und natürlich, jeder einzelne von diesen Schwertern ist natürlich auch ein äh, Gewehr, ja. logischerweise ist halt
0: wirklich Gott, da. Ja. <lacht>
1: ähm, die Serie hat gewisse kleine Sachen, die mich ein wenig stören. Oder beziehungsweise nicht wirklich stören, aber die auffallen. Die, es benutzt natürlich auch eine Menge 3D-Animationen äh, und Grafiken, auch für die Figuren. Sie haben aber wirklich ihre Lektion gelernt. Alle, jedes Mal, wenn irgendeine Figur in 3D dargestellt ist und nicht von Hand gezeichnet wird, dann ist es in einem eine Tele-Einstellung, dass sie weiter weg ist und dass man das 3D-Modell nicht von Nahen sieht, damit es nicht so sehr auffällt. Man kann es zwar noch sehen, aber die, die haben wirklich sich Mühe gemacht, das nicht irgendwie so ähm, ins Gesicht zu drücken. Deswegen stört es mich nicht so sehr, auch wenn man sieht. Und ja, man, man kann es nicht ja, ich kann es leider Gottes nicht erwarten, aber ich hätte mir schon ein bisschen mehr von den Sakuga-Szenen gewünscht. Das ist wirklich nur so eine Epo Episode, dafür ist sie aber auch so. <lacht> Hast
2: du dir auch hier diese Strike Witches angeguckt? Weil ich habe noch irgendwie so dunkel ja. im Kopf, dass es derselbe Regisseur ist.
1: Oh, da hat
2: er aber äh, ich gemerkt, nicht. dass er,
1: Also äh, auf jeden Fall hat er es ganz anders gemacht hier, weil Strike Witches war ja ähm, sehr platt und sehr mm. fanservicey. Das ist hier nett so.
0: Der Regisseur hat an Strike Witch, äh, also der Regisseur der Serie hat an Strike Witches gearbeitet, zumindest Drehbuch geschrieben für ein paar Episoden.
2: Ah, okay. Ja, und dann hat er glaube ich Regie geführt bei diesem Strike Witches Luminous Witch oder so, Luminous okay, Witches irgendwie ist so ein Spin-off Ding.
0: Äh nee. Nee. nee, bei ja, den doch. Spin-offs hat da nichts mehr zu tun. Ich, ich meine, ich meine, ich
2: meine das Spin-off hieß Luminous Witches. Ja, ich weiß, der hat auch bei Metacabox Regie geführt und äh, hier mein Master und so. Er hat halt vorher lange bei Garnax gearbeitet, ja.
1: So, jetzt ist die Frage: Wie kann ich euch da ein kleines bisschen besser anfüttern? Weil ihr so. Ey, äh, ich. <lacht> ich, ich die internatsache scheint irgendwie vielleicht bei Mickey zu funktionieren. Äh, meinst, aber genau. Meinst, meins Bruder. ist es definitiv.
0: Ich kann mir gut vorstellen, dass mir das gefallen würde. Ich muss mal eine äh, Dings, äh, eine Szene raussuchen. Äh, <lacht> ich bin auch Bula. schon auf Saga unterwegs, aber vieles davon finde ich auch leider nur so okay. Was? Nur okay? Ich glaube, ich krieg
1: gleich einen Tisch. Halt. Aber ganz ehrlich, v also vielleicht,
0: vielleicht, ich, ich klicke halt nur auf ein paar random Dinge, also vielleicht sehe ich
2: das Richtige nicht. Also ich meine aber für, für so ein Fastfood-Currywurst, äh, äh, rot-weiß, so ist es aber auch okay, ne? Oh, <lacht> also, wir sind hier bei den
1: Damen, bei den edlen Damen. Ja, da gibt's feinstes Gebäck, gibt's da. Und Tee. Curry -Rust -Rust. Ja, und die eine heißt Hildegard von Gropius und die andere Logisch, heißt äh, Kai de Johann. Ja, der, der, der du meine Fresse, wie die natürlich Fremdsprachen verdrehen. Ja. Das ist so klassisch japanischer Anime. Logischerweise heißen auch die, die Kombis, ne, heißen logischerweise Schutzengel und Schild, ne? Ja. Weil es muss Deutsch da rein, es die muss Gegner, eine Menge Deutsch. Ja, genau,
2: da rein. die Gegner heißen ja auch Huge. Ja. Die sind übrigens ziemlich groß, Mickey. Ah, ich verstehe. <lacht>
0: Ich guck mir gerade diese Szene an, die Matze uns da geschickt hat. Ich ähm, bin auch gespannt, was passiert. Okay.
1: Ah, da ist auch dieses China-Mädel, diese Wang. Ja, die hat ja, 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 ist sehr global aufgerissen. Weil logischerweise, es kam aus so einem Ding, wo halt ähm, die das ausschlachten wollten ohne Ende. Aber seltsamerweise haben sie es nicht sofort ausgeschlachtet. Irgendwann 2015 haben sie damit angefangen. Dann kamen dann die Figuren und ein Light Novel kam raus und irgendwas aber dann war eine Weile lang nichts und jetzt äh, komm, haben sie gleich mal nachgelegt, kam der Anime, letztes Jahr. Und Anfang dieses Jahr kam irgendein äh, Rollenspiel für Android, für die Smartphones. Ich werde es
2: auch gar nicht damit vergleichen, weil das wäre, also das ist, das ist eine andere Zielgruppe. Äh, aber es hat im Prinzip diese Prämisse, wie oh. wir die äh, w 20 12 oder so ganz oft gesehen haben, irgendwie diese Infinit-Stratus-Sachen oder so, wo halt irgendwie, also nur ohne den Typen halt.
1: Ja, aber das, das ja, ist... Ja, zu so hetero. Das ist viel besser in so yeah, 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 in allen deswegen Bereichen sag ich, ja, als Figuren. diese Infinit-Stratus-Varianten.
2: Aber das ist im Prinzip trotzdem die Prämisse, irgendwie Welt ja, ja. wird angegriffen von, oder wie heißt das andere da, dieses schwarzes Marken, Muffluff, so. Welt wird angegriffen von irgendwelchen Wesen und dann gibt's halt diese Akademien, die sich zusammenrotten und dann kommt halt natürlich das Who is Who wieder zusammen, ne? In den letzten Bastionen der Menschheit. Hahaha.
1: <lacht> das hier hat auf jeden Fall mehr Herz und auch mehr Hirn. Meiner Meinung nach. Ich will okay. es nicht total spoilern, aber die fangen an, schon ganz lustige Konzepte auch da aufzuarbeiten. Ne? Und diese Lilies, die Mädels, die halt gegen die Monster kämpfen und die ganze Menschheit verlässt sich auf die, die sind auch nicht hundertprozentig menschlich mehr. Und äh, was es dann heißt, sozusagen äh, eine Lily zu sein, oder was es heißt, überhaupt Mensch zu sein, das ist natürlich Typischer äh, Anime-Käse, der aufgearbeitet wird. Aber hm. sie haben es wenigstens spannend gemacht, weißt du? Sie haben es auf eine Art und Weise gemacht, dass du mitfiebern möchtest. Also, ich bin ein großer Verfechter geworden von der Serie. Das okay. Ist, kann Dann ich geben nicht wir
2: sagen. dem mal einen Benefit of the Doubt. Ja. Ich meine, Chef war ja eigentlich schon immer, Style is the Substance.
1: Ja, guter Style, guter Substance. Alles klar.
2: Mich hat halt diese erste Szene, weiß ich noch, das war so ein ein 2-Minuten-Zugmonolog, wo sie halt im Prinzip sagt, äh, ich bin übrigens Lilly oh, und Gott. ich fahre jetzt zu dieser Akademie. Ja, oh, wohin auch sonst. Und dein da, Name wissen wir halt auch schon. So,
1: das, das musst du ertragen <lacht> können, weil die Serie ist eigentlich äh, überall ist Exposition. Oh, es ist wirklich so aus dem Wiki rausgelesen. Das passiert jede Episode. Jede Episode wird aus dem Wiki vorgelesen. Das ist die Vorlesungsrunde.
0: Ja, Och, ich freue mich gleich über meinen Titel zu reden, ne? <lacht> Ja, du darfst. Will, will, willst du machen? Äh, oh. Eigentlich ist ja jetzt erstmal noch Dimula dran. Ich heb mir mein meins noch ein bisschen auf. Ich krieg ja immer aufs Maul, wenn ich länger als 15 Minuten über was rede. Oder länger als ich 10 Minuten kriege ich, ich mein, schon aufs Maul. Das war jetzt gar nicht böse gemeint. Das war jetzt wirklich hm. gerade so, so einfach, weil, weil ich für einen gewisse, gewisse Ähnlichkeiten irgendwo sehe mit dem Titel, über den ich gleich rede. Das ist ja schön. Das ist ja schön. Ähnlichkeiten zu So, so Lilly. Ja, yeah. <lacht> also Nicht zu, zu der Serie selber, sondern was machst du gerade eher so? Zur
1: Exposition. Ja. Zur Wiki-Vorlesung.
2: <lacht> ja. Okay, äh, ich recherchiere gerade für unseren nächsten Podcast, da reden wir über eine ganze Reihe Ghibli-Filme. Also es hat im Prinzip so angefangen, ähm, ich habe so ein Google-Docs-Sheet rausgegeben und meinte einfach so, hier Teilnehmer, markiert doch mal, welche Ghibli-Filme ihr gesehen habt. Weil meistens ist es dann so, dann nehme ich einfach die, was weiß ich, fünf 6, die von allen so gesehen worden sind. Dann haben halt die drei Mit-Podcaster alle gemeint, ja, aber wir haben halt alle Anime-Filme von Ghibli gesehen und dann habe ich halt in die Röhre geguckt.
1: Ja, nee, aber da, da, da kannst du doch was rausreißen. Ne? Da kannst du kannst dann sagen, okay, dann reden wir über alle ghibli filme wo nicht Miyazaki an der Regie saß. Und dann hast du es schon mal eingeschränkt. Und ja, es sind trotzdem noch zehn Filme. Ja, aber trotzdem. Jeder von den Filmen ist weitaus unterschiedlicher voneinander, <lacht> wie wir Miyazakis werden. Das, das
2: stimmt, aber unser Podcast geht eine Stunde pro Episode maximal. Oh, okay. Also selbst wieder Doppelfolge wird es knapp. <lacht> Und dann habe ich halt gemeint, so, was sind eure Top 3, über die ihr reden wollt. Also nicht Top 3 so insgesamt, sondern über die ihr reden wollt. Und dann haben wir äh, das zumindest so auf, glaube ich, 10 Filme runterbrechen können. Und das reicht dann. Also für eine Doppelfolge, glaube ich, reicht's. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, aber ich auf jeden Fall, weil ich halt nur 50% der Ghibli-Filme gesehen habe, weil ich habe das Problem, dass ich mich schnell langweile. Und Ghibli ist halt... Ziemlich langweilig. Ja, What? ja.
1: Ich, ich glaube, ich kann nicht mehr mit euch zwei assoziieren. Das geht ja wohl gar nicht hier.
2: ja Aber es sind dieselben Konzepte, die sich immer wiederholen. Und das, das, das langweilt mich halt. Das Problem ist, dass ich gleichzeitig quasi mit mir selber gerade äh, einen Kampf ausfechte. Ich habe mittlerweile es aufgegeben, äh, so so serienmäßig der krasseste Anime-Experte zu sein. Mittlerweile denke ich mir so, ey, was habe ich denn noch übrig? Anime-Filme. Ich habe so <lacht> in diesen Top 100 Anime-Filmen meiner Anime-List habe ich so 60, 75 bestimmt von gesehen. Uh, okay. also, also von den, sag ich mal, Essential 4 und das habe ich mir irgendwie so eine Stunde vor der Podcast-Aufnahme dieses Wort ausgedacht, aber ich finde es eigentlich ein ganz cooles Konzept. Also Satoshi Kon, Mamoru äh, Hosoda, äh, hier, Shinkai und Ghibli hab, fehlen mir jetzt halt noch so ein paar Satoshi-Kon-Filme. Und Ghibli hole ich ja gerade auf.
1: Ja, okay.
2: Und ein paar frühere, frühere Shinkai-Sachen auch noch. Aber Hosoda habe ich schon durch.
1: Also ganz ehrlich, also ein paar Satoshi-Kon-Filme, da sollte eigentlich gleich die lange Hand kommen. Ja, weil es sind doch nur vier.
2: <lacht> ne? das nach, ja, mit also. ein paar meine ich auch wirklich exakt zwei.
1: <lacht> ja. Oh Mann.
2: Ja, und äh, deswegen habe ich so ein bisschen nachgeholt, was Ghibli angeht. Und habe eine interessante Parallele gefunden. Also ich habe gesehen, Porco Rosso, die letzten Glühwürmchen, das Wandelnde Schloss, Arietti und Erinnerung an Mani.
1: Okay, dann hast du ja schon einige gesehen, wo äh, Miyazaki nicht auf dem Registuhl saß, ne? Ich
2: glaube, er saß eigentlich nur bei das Wandelnde Schloss und Porco Rosso, oder? Nee, ja. nee Porco Rosso ist das auch Isao ja. Takata. Porco, nee, Porco
1: Rosso ist Miyazaki.
0: Ja, das ist Miyazaki.
1: Dammit. Ja. Dammit. Oh, was hast du ihn gemocht? Äh, Musst du jetzt zugeben, dass du Miyazaki magst? Gib zu, dass du ihn magst. Also ich kenne ihn jetzt so
2: als Mensch nicht, aber macht halt schon ganz gute Filme. So. <lacht> oh, schon ganz okay. <lacht> <lacht> ähm, das ist so jetzt auch lustig, an unserem Ghibli-Podcast, keiner will über die Reisen zu Zauberland reden. Oh, Finde den Scheiße. Ähm, nee, ich habe als erst, glaube ich, so Arietti gesehen. Mhm. Also so ganz frisch irgendwie so mit einer Chipstüte abends auf dem Sofa und dachte mir so, hm, mir gefallen diese Konzepte total, dass irgendwie, äh, das ist ja auch eigentlich eine sehr menschliche Art, dieses sehr alte äh, Kinderbuch zu erklären, äh, zu erzählen, dass du quasi den Jungen hast mit einer Herzkrankheit oder ich glaube, es hat eine Herzkrankheit, der mhm. auf sein Spenderorgan wartet und dieses Mädchen, was die große, weite Welt nicht kennt, da sind wir wieder irgendwie im Patriarchat und so, und muss ein Mann gewesen sein. Ich glaube, wobei das Kinderbuch, hat das vielleicht sogar eine Frau geschrieben, müsste ich, müsste ich nachschauen. Aber es, es hat irgendwie so wieder sowas, dieses Mädel, was irgendwie so ultra äh, hier interessiert ist an in der Außenwelt. Es, Konzept ist ja quasi, dass es diese Borger gibt, das sind so Minimenschen, die quasi unter der Fußbodendiele an einem abgeschiedenen Ort, Tutoro <lacht> und so abgeschiedene Orte und so, äh, leben und halt sich immer so die Essentials, die sie zum Leben brauchen, von den Menschen borgen. Deswegen heißt der Film ja auch Arietti und die Borger oder sowas? Tatsächlich geschrieben von einer Frau. Dieses Kinderbuch, ne? Ja. Ja, ja, das ist, das ist ein Ghibli-Muster. Es ist... Das ist halt sehr, sehr altes... Kind. Ich meine sogar, dass ich gelesen habe, dass das sogar so ein ziemlicher, Standard, ein ziemlicher Standardwerk ist, so in
1: ja, ja, Großbritannien
2: ja, ja. und so weiter. Also, dass das, das halt wirklich Kinder das Werk da auch heutzutage noch kennen.
1: Das funktioniert auch, ne? Ich meine, die Vorstellung von kleinen Leutchen, die irgendwo bei dir ah, im ja. Haus wohnen, ne? So was äh, wie eine Verbindung zu alten Hausgeistern, der Vorstellung von Hausgeistern, ne? Sowas Ähnliches ist es ja, ne? Das ist natürlich klasse, das funktioniert. Funktioniert bei Kindern, funktioniert bei allen Leuten.
2: Auf jeden Fall. Dann habe ich äh, irgendwann Mani geguckt. Mhm. Äh, vorher habe ich noch mal kurz recherchiert, weil es war wieder dieser Hiromasa Yone Bayashi, der Regisseur. Ja. Äh, der hat auch nur diese zwei Filme bei Ghibli gemacht. Und ich dachte mir so, nachdem ich Ariette gesehen hatte, es war für mich einfach eine Tech-Demo. So ein bisschen das, was er leisten könnte wenn er mal halt so ein bisschen den roten Faden ein bisschen besser durchbekommt. Aber dann habe ich gesehen, so oh Moment, der hat bei Studio Ponyok, diesem Studio von vielen alten Ghibli-Mitarbeitern. Ja, das hat er ja selbst gegründet. Genau, Mary and the Witchblower gemacht. Ja. Und da siehst du genau dasselbe. Weißt du, es ist, es ist eigentlich so eine, so ein, technisch zeigt es dir, was diese Leute machen können. Es fehlt halt wieder dieser rote Faden. Und das zieht sich wie ein roter Faden durch seine Biografie, leider. Ah, ich würde wenn Mani sagen, wenn ich, was der finde ich großartig. Also, äh, Mani, Mani fand ich nicht, also Fand ich, fand ich also auf zwei Kilometer
1: vorhersehbar. Also ich finde zum Beispiel nicht, dass bei Arietti der rote Faden zu bemängeln ist. Die Story ist, weiß schon, was sie will. Da ist halt nicht allzu viel drin. Ja. Das ist halt nicht allzu umwerfend. Aber die Welt explorieren, ist, genau. Ja, ja. Es ist aber trotzdem, ne, da sind noch ein paar mehr Themen drin zwischen ihm und ihr. Die werden zwar nur angeschnitten und nicht wirklich groß ausgearbeitet. Und es fehlt auch so ein bisschen die Magie, dieses Gefühlte. Von der, Magie, von der magischen Welt, die bei Miyazaki drin ist. Aber im hm. Großen und Ganzen ist es ein guter Ghibli-Film meiner Meinung nach. Vielleicht
2: habe ich auch einfach ähm, wieder zu viel Counter Strike gespielt. <lacht> das ist der Rote Pfad ja. in meinem Leben. Gab es ja. immer diese, diese Fun-Map, die hieß irgendwie De-Unterstrich-Rats, und da warst du quasi so als Theorist, so quasi so in Rattengröße durch so eine Kulisse durch. Und ich kenne das noch. Ja. Genau, das war ein großer Teil meiner Kindheit. Und und eventuell, das fand ich deswegen, das eventuell fand ich deswegen Ariete gar, gar nicht so kacke.
1: Aber du hast dir trotzdem gewünscht, dass jederzeit, dass sie eine AK-47 rauszieht und dann sich ein <lacht> drauf gewartet, Gib mir den Zucker! Zu. <lacht> ich gehe auf B.
2: Nee, nee, äh, generell, also was du eben meintest, so bei Soul-Lily-Bouquet, dass du dafür so ein Guilty-Pleasure hast. Mhm. Bei mir sind es so diese sanften Teenager-Romanzen, kann man das sagen. Mhm, ich, also, von denen kann ich halt auch unendlich viele gucken. Ah, okay. Und deswegen, deswegen ist halt Arietti was für mich.
1: Aber dann hättest du auch andere Ghibli-Filme gucken sollen, wo diese Tür eher im Vordergrund ist, ne? Ähm, wie zum Beispiel, die, also die weniger Bekannten von ihnen, die nicht so oft fürs Kino gemacht wurden, so wie, wie was war es nochmal? Um, da, äh, Mickey, erinnerst du dich, wie dieser mm. Film hieß, wo sie Gitarre, eine äh, nee, Geige lernt und er ein Geigenmacher ist?
2: Nee, den habe ich, glaube ich, noch nicht gesehen. Ist das nicht Whisper of the Heart? Whisper of the Heart müsste es gewesen sein. <lacht> den ja. habe ich geguckt, weil, <lacht> ja, merkst du, Muskel, dann, ne? Stimme des Herzens. Ja. Nee, also es ist jetzt auch nicht, also das ist, das ist der Febertisch von mir, sage ich mal, ist jetzt auch nicht äh, auf Teenager beschränkt. Also Porco Rosso fand ich diesen, diesen Aspekt auch großartig.
1: Oh, Porco Rosso war super. Porco Rosso mag ich auch ganz gerne, ja. persönlicher Liebling mit allen Ghibli-Filmen. Ja, würde ich auch so einen Haken Oh,
0: das Nazi-Pix.
1: <lacht> ich weiß gar nicht, warte mal, wa wa stopp mal, Faschisten war schon äh, ein Thema in, de in dem Film, aber äh, war ja noch nicht Nazi-Zeit, es ne? war noch davor. Das war noch davor, ja. es war, war auf äh, dem Weg
2: dahin. Es geht manchmal ganz schön schnell so mit der Nazi-Zeit. <lacht> 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 oh, Weil plötzlich bist du nämlich bei die letzten Glühwürmchen.
1: Ah, die letzten Glühwürmchen.
2: <lacht> Komm, das, hm. war, das war gar nicht mal so unclever.
1: Mhm. Ähm, ich, ja, nee, ich, ich war eigentlich gerade nur in Nostalgie schwärmen. Äh, als ich das erste Mal die letzten Glühwürmchen gesehen habe, habe ich mir wunder was davon vorgestellt. Und dann habe ich eine ganz, ganz, ähm, wie soll ich sagen ähm, es ist halt nicht besonders laut, der Film Er ist nicht spektakulär Er ist eine stille, ernste Erzählung Er ist nüchtern, ohne Ende Er ist so nüchtern, dass du danach ein kleines bisschen äh, Meinst, dir fehlt was in der Seele Aber
2: Aber das, das passt ja auch gut in die Zeit Also im selben Jahr kam ja. zum Beispiel auch äh, Totoro und so Sucht man die Synchronsprecher noch ein bisschen Vergebens bei Totoro <lacht> Wenn man ihn das erste Mal sieht
1: das habe ich jetzt nicht irgendwie kapiert, wie du den Bogen geschlagen hast. Sorry.
2: Ähm, Totoro kam im selben Jahr raus.
1: Ja, kam im selben Jahr, aber ich weiß nicht, wie du von nüchterner Kriegserzählung zum Synchronsprecherfilm <lacht> kamst. Ich finde,
2: also du hast sowas in diesen beiden Filmen, sowas, sag ich mal, was schlecht gealtertes, hm? was in dir so eine, also zumindest in mir so eine gewisse Langeweile erzeugt beim Schauen. Okay. Kann man das so beschreiben?
1: Und das äh, meinst du, liegt am Alter?
2: So langsame Schnitte, wenig Gesprochenes und so, oh. ja, würde ich, würd ich schon sagen.
1: Also wenn du das nicht magst, dann kannst du bei mir keine Punkte meisten. Gar keine, <lacht> Kollege. Oh. Nee, das, das
2: kommt ja drauf an, also der, also der Anime muss mir dann irgendwas bieten.
1: Scheiß MTV-Generation hier. <lacht> So ja okay. Gib mir Ding. die die
2: Kamerapads los. Ein bisschen mehr nach links und rechts und wackeln wackeln. Du, Von ich bin, unten
1: ja vor und zurück. Ich bin ein Mann der kann die russischen Klassiker genießen ja ich kann hier mir äh, Stalker anschauen und da meinen Spaß dabei haben. Da. Ich,
2: äh, ich hatte auch sehr viel Spaß tatsächlich an äh, die letzten Löwchen. Also ich mochte auch Totoro für das also fantastische. Wahrscheinlich was sogar das 2001 angucken, ohne dabei einzuschlafen.
1: Ha, 2001 ist easy. <lacht> ich war eingeschlafen.
2: Aber gab der, ähm, der Glühwimmchen wollte ich schon sagen, äh, letzten Glühwürmchen, hatte bei mir also mein Kopf war die ganze Zeit damit beschäftigt, darüber nachzudenken. Also ich hatte glaube ich so zwei Hauptgedanken. Das an, mhm. eine ist quasi, äh, wie großartig es ist, dass jemand aus dieser quasi Kriegsgeneration noch animieren kann. Weil das ist ein Film, den, den können halt Uf. nur Leute erzählen, die den Krieg miterlebt haben.
1: Ja, oder zumindest gesehen haben, was danach ja. passiert ist. Ne? Da, da, da geht halt auch noch so ein bisschen mit
2: einher, so diese Faszination, die ich immer noch für dieses Medium Anime habe. Weißt du, Anime sind nicht realistisch. Jeder Anime, der realistisch sein will, äh, siehe Examen, floppen halt total, weil sie nicht die Eigenarten dieses Mediums verstanden haben. Und das, kannst, das drückt Miyazaki da quasi Nee, Quatsch, Takahata. Äh, super mit dieser orangenen Farbpalette aus, quasi Weißt du, wo einfach, einfach alles in so ein, so ein Stauborange übergeht.
1: Ja. als wäre Was auch so auch also so ein bisschen,
2: also eine Feuer und Staub und so, das ist alles so orange und so. Auch die Gesichter und so, wenn sie angelichtet werden von Licht.
1: Ja, es ist wie äh, eine Geschichte, die von alten Fotos vergilbten erzählt wird. Ne?
2: Ja, schon.
1: Und der andere Gedanke, den ich da sehr, sehr
2: prädominierend hatte in diesem Film, boah, wie gut, dass es zumindest irgendeine Form von Grundsicherung, wir können darüber diskutieren, ob das die angemessen ist und so, aber dass es zumindest in Deutschland eine Form von Grundsicherung gibt. Wenn <lacht> ich es überlege, dass er halt da so anfängt so zu stehlen, äh, halt wirklich
1: ja, klar, auf, aus dem
2: einfachen Grund, weil halt sein kompletter Rücken voller ist, äh, voll ist mit äh, aus mangelnder Hygiene resultierend und schlechter Ernährung aus, aus irgendwelchen Pocken, seine Schwester halt im Sterben liegt
1: und so, ja, aber das ist natürlich die Extremsituation Krieg, wo alle hungern mussten, ja. auch wenn sie hier ähm, ne, äh, einiges an Geld zurückgelegt haben. Weil, ja, in Japan sah das echt schlecht aus für Krieg. Da kann man natürlich auch andere kriegsrelevante Filme dazu gucken, wie zum Beispiel In the Corner of this World, ne? Das
2: ist <lacht> Ja, das ist immer sehr naheliegend. Ja. Ähm, das ist aber generell schon mal ein Pluspunkt, dass ich diesen Film gut finde. Ich mag Kriegfilme nicht. Also, oh. was gibt's denn hier für so westliche Sachen sehr oft, also ich habe tatsächlich mein Abi-Freundeskreis, der ist sehr, also die, die schauen fast nichts anderes aus als so Kriegsfilme. Und dann habe ich halt den wieder welche ja mitgeschaut, irgendwie, was weiß ich, der Soldat James Ryan und. Äh, also nennt, nennt halt ein paar. Ähm, was dieser Film großartig macht, also er zeigt halt einfach ein menschliches Schicksal. Und dieser Film ist nicht hoch, zu, hoch genug zu bewerten äh, in der Entwicklung, was das Medium Anime gemacht hat.
1: Ich meine, ganz ehrlich, ja. kam zur selben Zeit raus wie Akira. Ne? Während die ganze Welt äh, sich auf äh, Japan so mal gestürzt hat mit dem neuen Anime-Medium, hat äh, Akata im Endeffekt sowas gemacht, was am ehesten dran ist, eine Art von Biografie oder, ja, nicht unbedingt Biografie, oder, aber zumindest so, so ein leicht ähm, dokumentarischen Charakter. Ne? Das muss man mit Animationsfilmen machen, heilige Schnuten. Von mir aus können wir uns
2: einigen auf einen modernen dokumentarischen Charakter? Ja, okay. Meine, war ja vielleicht irgendwie so eine Zeit 20, 30, 40 Jahre voraus.
1: Hm, ja, weiß ich dem. nicht. Wer es ihnen nachmachen kann, soll es versuchen. Boah.
2: So eine machtvolle, emotionale er Erzählung, nee. <lacht> <lacht> Kriegst du krieg's nicht nachgemacht. Okay,
1: gut. Oh ja, um, das ist ein oh, Tinderlager. Oh oh, 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 Mikis oh, Mickeys Anime. Mickey's Anime. Kommt Mickey, ja jetzt endlich. Jetzt.
0: Hat, hat nichts mit Ghibli zu tun, oder? Nee, hat nichts mit Ghibli zu tun. Ich habe mir ähm, ein Anime angeschaut, den ich auch schon, weißt du, das ist das Schöne an dieser ersten Saison im Jahr. Ich, äh, dann kann ich nämlich einfach mal endlich gucken, so worauf ich einfach Bock habe. Ich, <lacht> ich muss keine Anime, keine, keine aktuellen Anime gucken, also nicht zwingend. Ähm, ich, ich, äh, nach, nach, nach dem äh, Jahresrückblick schließe ich mich immer mit dem, mit dem Jahr ab. Dann heißt es halt, okay, also jetzt in dem Fall 2020, kann ich erstmal nach Hause gehen. Ähm, und ich bin ins Jahr 2016 gegangen, diesmal, und ich habe mir Cultic 9 angeschaut. Von dem meine, gleichen Autor, der äh, viel beigetragen hat zu Steins Gate, Robotics Notes und. Shiomaro Shikola, genau. Ja, der halt äh, einer der äh, Chefs bei, bei Mages, beziehungsweise. Der, bei ist, der, der ist der Gründer. Ja, und halt einer der Chefs.
1: <lacht> ich meine, was ist noch von Okkultik Nein übrig geblieben im Internet? Wahrscheinlich nur Memes, oder? <lacht> ich würde gerade sagen, die großen Brüste von der
2: weiblichen äh, lead -Karte. Die
0: Szene habe ich gerade eben erst auf auch Sakugaburo noch mal gefunden. <lacht>
1: <lacht> Weil sie ist exzellent gezeichnet. Ne? Das ja, definitiv. Ja. Sakugaboro
0: London. Ich habe es mir aber angeschaut, Dieses Mädel, ja, das hat mich schon immer ein bisschen
2: bisschen skeptisch gemacht durch diese Serie.
0: Aber ich muss sagen, ich habe die echt gemocht. Wenn, um, wenn du
2: mir jetzt halt hier auch sagen würdest, das sind so überzeichnete Charaktere, so wie bei high Invasion und so weiter, dann würde ich auch mit dir gehen. Da würde ich sagen, das ist eine Art von Überzeichnung, die halt auch einfach komödiantisches Potenzial
1: hat. Durch ihre Überspitzung. Ist, okay. ist es eine Komödie? Was ist das überhaupt? Nicht unbedingt. Ähm...
0: Nö. Sie hat definitiv auch witzige Elemente. Ähm, es ist eine sehr, es ist, es ist eine sehr wilde Serie, sage ich mal. Ja. Allein schon, wenn ich versuchen
1: würde, jetzt den Plot
0: zusammenzufassen, <lacht> das ist, wird schwierig.
1: <lacht> okay, lass mich mal ganz kurz angucken. Erst Light Novel, dann Manga, das ist normal, dann Anime-Serie, dann ein Visual Novel? Okay, das Visual Novel kommt zuletzt.
2: Äh, die Light Novel hat nämlich äh, Shiomaro Shikula tatsächlich selber geschrieben. Ja. ja. Oh.
0: Um, und, also, das Ganze spielt halt auch in diesem, diesem Mages-Universum irgendwie mit Gate und Chaos Head, Robotics Notes und bla, bla, bla. Oh Es Gott, gibt Gott, auch Gott. eine Figur, die in der Serie einmal Elbs Kongro sagt.
2: Um, <lacht>
1: Daumen hoch. <lacht> der, der
2: Serientitel hat auch äh, einen Semikolon in, genau, ein Semikolon in der Mitte. Genau, Semikolon in der Mitte. Ja, ja, ähm, das muss sein. Und,
0: es geht darum, ich versuch's mal. Ja. Es ist nicht so einfach bei der Serie. Ein, ein Junge namens Utah, der eine Webseite betreibt, die, die über Okkultes berichtet. Aber er macht es im Prinzip, er macht diesen Blog im Prinzip nur, weil er halt äh, hier die Werbeeinnahmen haben will. Ähm, und glaubt an sich an Okkultes jetzt nicht so ganz. Aber dann in der ersten Folge, ähm, am Ende geht er zu, zu, zu jemanden hin, den er interviewen will, ähm, der ähm, halt über so okkulte Kram schreibt und und berichtet, den er gerade vorher noch im Fernsehen gesehen hat. Ähm, und da liegt seine Leiche auf dem Boden, sehr blutig hingerichtet. Äh, und plötzlich sagt sein Radio ihm, äh, das, das, so, so ein Radiogerät, was er immer mit sich rumführt, äh, zieh den goldenen Zahn aus dem seinen Mund. Und das macht er dann auch. Und dieser goldene Zahn ist in Wahrheit irgendwie ein Schlüssel. Äh, und dann irgendwann später passiert ein Event, das im Prinzip den Hauptteil der Serie eigentlich einnimmt, worum also es eigentlich so richtig geht, dass 256 Menschen eines Nachts sich gemeinsam umbringen. Die gehen alle in einen See hinein und ertrinken da ganz ähm, schlimm. Und ähm, es ist halt die Frage so, wie ist das passiert, warum ist das passiert, ähm, so, so, so was mit diesen Menschen passiert. Diese und
2: Morde sind ja letztendlich auch eine Anspielung auf diese ganzen, also auf die Chaos-Titel von dieser Science-Adventure-Reihe, also Chaos Head und Chaos Child. Gott.
0: Ich hätte noch nicht, noch nicht irgendwie gesehen oder gelesen oder sonst was. Ich hab das mal versucht. Da, äh,
1: ich hab nichts kapiert. Man ich weiß, äh, dass ein
2: Chaos Head jemand an, einem Anus, also an seinem Anus aufgespießt wird. <lacht> es gab mal eine Zeit, wo ich der Meinung war, Chaos Head ist das bessere Style Skate. Oh, holy shit. <lacht> es ist auf jeden Fall heißer. richtig, ist ein richtig schlechter Teig.
1: Ja, ist nicht gut, aber die, die Mädels sind auf jeden Fall sexy. Besser als ein Style Skate. Ha, jetzt hab so,
2: gesagt. Es war so eine Phase, wo ich wo ich einfach Bock hatte auf so psychologisches Zeugs und äh, Großteil von Chaos Chaoshead spielt halt einfach in seinem in seiner Wohnung, die quasi einfach so ein so wie kann man das sagen also bei Baufirmen hast du ja auch diese Containerbüros und so und das ist quasi einfach seine Wohnung.
3: <lacht>
0: Aber okay.
2: äh Occultic Nine, nein. So. Ja Occultic nein und ähm, ja, ja
0: unser Protagonist ähm, versucht dann halt auch irgendwie und ganz viele andere Figuren irgendwie herauszufinden, was da passiert ist und Stellt sich halt auch irgendwie heraus, das ist jetzt, glaube ich, das Maximum, was ich gehen werde an Spoilern, dass ähm, der Großteil unserer Figuren so eigentlich tot ist. Ähm, also die waren auch mit beteiligt an diesem Massensuizid. Ähm, aber du siehst ja trotzdem noch frei rumlaufen. Und es ist halt die Frage, wie 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 kann das sein? Wie kann da ihre Leiche liegen? Und gleichzeitig existieren sie aber immer noch. Und oh, es ist sehr wild und die Serie ist gefüllt mit sehr, sehr viel Techno-Blabla. Ähm, oh. und, und versucht das alles auch immer irgendwie logisch zu erklären, was passiert. <lacht> ähm, <lacht> ist das das halt muss ein
2: Genuss sein. <lacht> Hat halt ein Semikolon in der Mitte.
0: <lacht> also wenn man wenn man halt Steinscale und so Robotics Notes mag, dann ähm, wird man damit sicherlich kein Problem haben. Oder wenn man Star Trek mag äh <lacht> Ich, ich habe damit auch persönlich kein Problem. Was ich bei dieser Serie, ganz ehrlich, einfach ein Extrem feier ist, das gesamte Handwerk, das ist ein Meisterwerk mhm. an, an, an wirklich Anime-Handwerk. Die sieht so scheiße gut aus, das ist brutal. <lacht> ähm, die, und Also wirklich komplett durchgeht die ganze Serie durch extrem starkes Character-Acting. Ähm, super schöne Hintergründe, wirklich richtig gute Farbeffekte und so. Also vieles findet bei Nacht statt. Dann hast du so kleine, ähm, auch grüne oder rote Lichter im Hintergrund, die so ähm, so 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 ein bedrohliches Licht irgendwie wiedergeben. Und es sieht alles es sieht so gut aus. Oh, es ist es ist brutal. Ich mag auch die die bunten knalligen Farben, die die Figuren haben. Ich finde die Character Designs ziemlich gut eigentlich. Die einzige, die halt ein bisschen raussticht, halt wirklich die mit ihren extrem großen Bedonkers. <lacht> ähm, was ja. Es wird nicht wirklich. Also was ich der Serie vorhalten kann, ist, dass es eigentlich nicht so wirklich für Fanservice ausgeschlachtet wird, dass sie so extrem große Brüste hat. Ich meine, mir tut ihr Rücken leid. Ähm, aber es ist etwas, was eigentlich eher mit Humor genommen wird.
2: Ich habe mich tatsächlich auch mal mit einer Frau unterhalten, mit sehr großen Brüsten, und meinte dann auch das äh, Rückenschmerzen-Thema und so. Und sie hat mir gesagt, das ist gar nicht so das Problem, so wie es so klischeemäßig dargestellt wird. Aber vielleicht ist es nur ihre Erfahrung. Hm. Wollte vielleicht ich mal gesagt dann. haben.
1: Vielleicht hat sie gute Muskulatur.
2: Vielleicht macht sie Sport. <lacht> <lacht> Oder und, kein
0: Sport, je nachdem. <lacht> ähm, ich finde, womit man die Serie auch von seinem Ton so ein bisschen vergleichen kann, ist sowas wie Mekaku City Actes oder Durarara. Ah. Uh. Es ist sehr schnell, es ist wild, ähm, es ist modern, ähm, du hast einen sehr bunten Cast ähm, und sehr viele Geschichten, die ineinander verwurzelt sind.
2: Ja, es, es ist halt im Prinzip sehr so also eine Parodie, so ein bisschen. Also das, eine
1: Selbstparodie über, auf das eigene Universum, was er sich geschafft hat, oder wie?
2: Nee, generell, einfach so, so, ein, so ein sehr, also es nimmt halt seine Charaktere halt und so weiter nicht ernst. Nicht also, so, also, nicht. also Das, das ja. siehst du halt auch an dieser Charakterin so mit den großen Hupen. Ähm, vielleicht gibt's Leute, die den Anime nur deswegen gucken, aber es ist halt immer noch eine Science äh, Adventure, Visual Novel, bzw Light Novel, und Du hast halt mehr als diese großen Brüste. Die großen Brüste sind eigentlich sind eigentlich nur, nur ein Gag. So, jo, gu oh, guck mal, das, das Dummchen mit den großen
1: Brüsten und so. Ah, eine Fußnote also. Ne? Sag mal, Mickey vorhin hast du erwähnt, dass äh, Exposition ein Thema ist in der Serie. Von Wiki, <lacht> ein Wikidump.
0: Du, ja, du hast halt sehr viele Dialoge, wo die Figuren Das ist etwas, was generell die ganze Zeit in der Serie passiert. Man muss sich dran gewöhnen, die Figuren sprechen sehr schnell. Ähm, sie sprechen alle wirklich, wirklich schnell. Es ist nicht irgendwie aufgespeedet wie jetzt in einem in Titanic Galaxy. Einem, genau, wie in einem Tatami Galaxy, sondern es ist halt einfach wirklich das generelle ähm, Auch das Pacing, was in der Serie selbst überhaupt herrscht. Es ist einfach zack, zack. Wir sind hier fertig werden, hier. <lacht> <Okay>. <lacht> Äh, aber dafür fand ich auch, dass jede Episode immer schnell rumgegangen ist aber halt, wenn sie dann mal anfangen zu reden dann ist halt wirklich dann kann es eine Weile dauern und sie reden ja schon sehr schnell, das heißt man muss sehr viele Informationen auf einmal aufnehmen
1: ähm, das ist ja nicht unbedingt schlimm passt auch zu der zu Strahlkraft von den Animationen, es ist nur ab und zu mal, ne? ich frage mich äh, manchmal ist es schwer zu erkennen was so genau der Unterschied ist zwischen äh, guter Exposition und schlechter Exposition Ihr wisst, was ich meine. Ja, die Sorte ja. von wegen, wir erzählen dir Sachen, die dir eigentlich zeigen sollten, ne? Sondern einfach nur mit dem Löffel hier da die Information brauchst du, um es zu verstehen hier. Deswegen lassen wir einen Charakter es einfach sagen, auch wenn es unnatürlich wirkt. Bei Steinske zum Beispiel war das Problem meiner Meinung nach nicht da. Da wird auch eine ganze Menge erklärt und äh, geschwatzt. Aber da haben die nie das Problem gehabt. Jetzt ist die Frage, schaffen die das hier auch? Oder ist ab und zu manchmal denkst du dir, okay, ja, der, der, der liest das halt vor von seinem Spickzettel. Also, nee, so würde ich jetzt
0: generell nie, nicht, nicht beschreiben. Ähm, also, die, dargestellt ist es immer eigentlich relativ interessant. Ähm, die ganze, wie gesagt, die Regie auch in der Serie ist, die ist so gut geschnitten, muss ich auch einfach mal sagen. Die ist so gut geschnitten. Ähm, die, die, die Cuts, die, die, da, die da sind, also du hast wilde Kameraeinstellungen, wo dann ähm, auch ganz clever ähm, ähm, Figurendynamiken dargestellt werden, wenn dann eine Figur irgendwie mal ähm so, so, so 90 Grad auf den Boden schauen dargestellt wird, anstatt jetzt halt normal, weißt was ich meine? Äh, <lacht> Ähm, und ähm, wie mit der Musik geschnitten wird, ist großartig. Äh, allgemein, ich habe mir vorhin ein bisschen äh, den Soundtrack mal angehört, ähm, also nochmal so ähm, einzeln, und habe gemerkt, dass viele Lieder wirklich so aufgebaut sind, dass du auf die super gut schneiden kannst, dass da wirklich laute Töne sind, auf einmal die dir wie so das Signal geben, hier, hier Schnitt. <lacht> und das funktioniert in der Serie auch großartig, das ist wirklich gut gemacht. Ähm, und. Was, was was für mich halt das Problem manchmal war, ist, dass einfach die Erklärungen, die da halt da sind, irgendwann so ein enormes Galaxy-Brain-Level erreichen, dass es noch schwer <lacht> wird, dem zu folgen.
2: <lacht> das sind halt auch von vorne bis hinten Plotholes drin.
1: Ähm,
2: das, das wird halt Also, ich finde, das wird halt das, Der Humor kleistert da quasi so mit Zuckergruss drüber.
1: Ähm,
2: Als ich es damals gesehen hatte.
1: Ich meine, wenn also es Also es,
2: es erreicht quasi nicht diese diese Nachvollziehbarkeit an das wo du dich quasi in diesen einzelnen Zeitlinien reindenken kannst. Ja, ja. Ich würde jetzt nicht unbedingt Plothold
0: sagen. Dann, ehrlich gesagt, müsste ich aber noch mal mehr über alles, was Sie gesagt haben, nachdenken und das wären sehr viele Sachen. <lacht> ich meine meine Erinnerung ist
2: halt auch drei Jahre her.
1: Es gibt auch Vergleichsbeispiele, ne? wie zum Beispiel äh, Karano Kyokai, ne? Boundary of Emptiness. Habe ich nicht Oder gesehen. Garden of Sinners. Hast du nicht gesehen? Nee. Ah, schade, weil das ist sowas von vollgestopft mit äh, Philosophie-Techno-Gebrabbel, ne? also Fantasy-Techno-Gebrabbel. Das ist herrlich.
0: Aber ich habe Fate Zero gesehen, das hat keine Exposition.
1: <lacht> Fate Zero hat da nichts dagegen, absolut ja. nichts. Also der, das ist eine andere Königsdisziplin, Garden of Sinners. Das wird sich mal lohnen, irgendwann anzugucken, empfehle ich dir. Ja, es ist definitiv meine Liste.
0: Ich kann mir gut vorstellen, dass mir das gefallen würde, tatsächlich. Ich mag ja, ich mag ja wirklich so wilde, mystery, science-fiction-Thriller. Das ist ja einfach, das ist mein Ding.
3: <lacht>
0: so, ich, ich muss mir auch irgendwann Mechaku City Act das echt noch mal angucken. Ich glaube, das würde ich heute sogar noch mehr schätzen, als ich damals gesehen habe.
2: Also und Danach kannst du diesen, diesen Gatchaman Crowds hinterher schieben. Oh ja, den muss ich auch noch gucken. Den muss ich auch noch
0: komplett <lacht> gucken.
2: Ich habe den damals angefangen und fand den
0: eigentlich auch schon super. Ich weiß nicht, warum ich den irgendwann Das war so zu, zu, zu dieser Zeit, wo ich halt einfach irgendwann random Sachen angefangen habe und dann konsumieren. <lacht> <lacht> du musstest du noch
1: nicht einplanen, dein Anime konsumieren. Ja.
0: Aber ich
1: kann, ich wirklich ähm,
0: Ich sehe absolut, dass Okultik 9 ein Anime ist, in den es schwer reinzukommen ist. Das ist wirklich so eine ganz spezielle Art von Anime, auf die muss man Bock haben.
1: Ja, äh, ich muss auch sagen, ich gehe gerade Sakugaboro durch, ist es nicht eine einzige Action-Szene auf Sakugaboro. Hat es halt alle,
0: wirklich so gut wie gar nicht. Ne?
1: Ja, ist Character acting vom aller, aller, aller Feinsten. Das ist so richtig fein gezeichnet. Aber ja, keine Action.
0: Ja, also kann, kann. Yeah. Muss man mit Leben. Ne? so ist halt manchmal, manchmal, es gibt halt nicht immer Action im Leben. Hoi. <lacht> <lacht> du, manchmal
2: stehen halt auch wie in Monaco Priority Mädels irgendwie vor einem Spiegel und machen sich eine Haarspange ins Zahn.
1: Okay. Ja, das es sich spannend <lacht> an. Ich frage mich, wie die Haarspanne sich fühlt dabei. <lacht> Benutzt. <lacht> Sie geht abends, stellt sie sich immer
2: unter die Dusche und lässt einfach laufen. <lacht> Stressiger Job. Ja,
0: ähm. Gerade jetzt in der Pandemie. Ist es, ich weiß auch nicht. Ich würde halt, also Okultik 9 ist auch so eine Serie, wo ich wirklich gerne noch mehr drüber reden wollen würde, einfach weil ich sie so großartig fand. <lacht> ähm, aber es halt echt schwierig ist, ohne jetzt wirklich auch was, was vorne wegzugeben. Äh, weil aber, das ist, das ist auch schon eine Serie eher, die man halt erleben muss einfach.
1: Ähm, kannst aber sagen, ob das abgeschlossen ist oder nicht, weil es sind nur zwei Episoden und oh, ist ja, okay. abgeschlossen. Und dann ist das schön. Das ist ja fein. Ich glaube, die leiten aber leider auch nur drei Bände. Ja, aber die Light Novel ist äh, nach der Serie zu Ende gegangen, deswegen frage ich. Ist ein Jahr später ist der letzte Band rausgekommen, deswegen. Ja, aber das ne? ist, ist,
2: ist ja derselbe, also derselbe Autor ist ja auch der, der. Also wir wissen ja, wie Maru Shikura seine Anime produziert und so und dann. Ja, der okay. macht ja immer mit, also. Ist ja, immer fleißig ist er dabei. Dann ist ja fein. Ich freue mich auch wirklich extrem auf dieses Anonymous Code. Das soll ja dann doch endlich Ende dieses Jahr mal kommen. Das ist so quasi der neueste, äh, Teil mit so einem Silikolon in der Mitte. Da, das geht's, das quasi, das das da geht's quasi. Das ist Da geht es quasi darum, äh, dass ein Mensch irgendwann rausfindet, haha, Matrix, dass quasi er nur in einer Matrix wohnt. Und dass die Erde quasi in Wirklichkeit auf so einem Supercomputer ist und so. Und dann kann so eine Person, also kann diese Person mit jemandem aus dieser Supercomputerwelt kommunizieren. Das gefällt mir. ich mag. Das erinnert sich ein bisschen
0: an Gritman.
1: Und ich, nee, das ist nicht
2: so das, also der Auslöser dafür ist letztendlich hier so eine Reihe von Mega-Erdbeben. Weil halt die, wenn ich es richtig im Kopf habe, die Menschen in der Supercomputerwelt quasi simulieren wollen in dieser Welt, was sie gegen diese Katastrophe tun können in ihrer Welt. Oh, das ist interessant.
1: Oh ja, jetzt hast du mich wirklich gefüttert hier. So. Ja. Und, und
2: das kriege ich bestimmt Nein, Es also, wird bestimmt, ob es 20, 25 oder 24 dauern, aber Vielleicht 23.
1: Wir können ja warten. Ja.
2: Wir sind ja nicht so schnell weg vom Fenster.
1: Wir haben ja zwischendurch auch eine ganze Menge feine Animes für uns, um die Zeit hier zu hier verbringen. <lacht> Willst du auf was hinaus? Nee, ich habe ich hab genug geschwatzt heute, aber. Ja, man, ja. guck dir ja die verdammte Saison an. Das ist ja nur feinstes Zeug. Ich frag mich, ob das Jahr das irgendwie aufholen kann.
0: Ich gucke halt mal, was läuft in der Saison. Das ist
1: bestimmt nur Scheiße dann. <lacht> bestimmt nur Scheiße. Wir machen jetzt aber keine Saisonvorschau, oder? Nee,
0: das, das machen wir noch in einem, in einem eigenen äh, Podcast. dann. Bei den Rolling Social Anime News kommt das dann, uh, Leute. Nice. Gut, ähm, dann haben wir es, glaube ich, geschafft für heute. bin gut. Dann vielen Dank wieder fürs Zuhören an äh, die Leute da draußen. Ähm, das war auch, davon, auch an mich, ich
2: habe auch gerne zugehört.
0: Auch danke, dass du dabei warst. Also. <lacht> ähm, das da muss man auch erstmal sein dabei. <lacht>
1: <lacht> oh oh
0: Gott,
2: oh. Wenn ihr auch mal dabei sein wollt.
3: <lacht> oh. Okay,
2: um, das findest du nix. Jetzt es, 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 es wird gerade ein bisschen chaotisches Ende. Ich finde ähm. aber, find aber irgendwie komisch, Miki, dass du jetzt gerade so die Spring Season so ein bisschen gedisst hast, <lacht> weil da läuft SSS deiner Sendung.
0: Ja, das, also da freue ich mich drauf tatsächlich.
2: Ja.
1: Ich meine, wir können jetzt äh, Miki noch mehr den Teppich unter den Füßen wegziehen ne? und sagen: äh, da läuft aber hier Megalobox 2 und äh, da hab ich die erste mit dem Soundtrack gesehen. von dem Beastas-Dude, mm -hmm. der auch Monogatari gemacht hat. Aber dann, wenn wir so weitermachen, dann kommen wir wieder eine Vorschau für die nächste Woche und, ja. und deswegen
2: äh, moderiert Vicky, Wiki, Wiki sag ich schon. Vicky. Äh, Wiki. Wiki. <lacht> Wiki, ja. Wiki, Wiki
1: hey, Vicky, hey. Wiki. <lacht> hey, Wiki, hey. <lacht> <lacht> also, bevor sie dich wieder Axt erschlägt.
0: Gut. Ähm, ich sag tschüss. Ihr könnt auch noch tschüss sagen. Danke, Dimbo, dass du dabei warst. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's oder? gut. Ich
1: gucke jetzt die
2: Tagesthemen mit der Maus.
1: Auf Wiederhören. <lacht> Ciao.